0: die.
1: Salut tout le monde, Altiron au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nervzis Podcast, c'est le numéro 85, et oui déjà, on n'arrête plus, on est là comme chaque semaine avec Shabba qui est, euh, qui est à, ma, dire à ma droite, pas du tout, qui est euh, toujours euh, <rire> dans mon ordinateur, comme chaque semaine, salut Shabba.
2: Ah, si tu veux que je sois à ta droite, il n'y a pas de problème, je peux être à ta droite, salut Alti, salut Atao, salut à tous, ravi d'être là pour un nouvel épisode. Et
1: tu l'as spoilé, donc c'est parfait, Atao est là avec nous cette semaine, nous avons le grand bonheur d'accueillir notre thésar préféré, c'est comme ça qu'on dit.
0: Euh... <rire> euh, c'est malheureusement j'aimerais bien, mais ce n'est qu'un master. Ah donc, euh... ouais, donc euh, avec notre mémoireillard peut-être un euh, peut C'est ça, exactement. Bon, bah, ça lieu, les étudiantes, les, 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 les <rire> étudiants, en tout cas, sans ouais. aucun doute.
1: Tout va bien ça, ça roule comme tu veux, ton, ta petite affaire
0: bah Écoute, euh, la procrastination, euh, parfois, à raison de moi, mais euh, on avance, on avance, euh, petit bien, à petit. bravo. <rire> Messieurs, on est là pour parler, évidemment, d'Overwatch League. On va commencer par un petit sujet
1: qui défraie la chronique depuis euh, la fin du week-end, avec euh, les questions qu'on se pose, et même avant, un peu, euh, les, du côté des Titans de Vancouver. On va parler, euh, comme chaque semaine, un petit peu de, des matchs qui se sont joués en Chine, qui, pour une fois, ont été... Euh, euh, pas passionnant mais disons euh, agréable à regarder <rire> euh, Non mais pas, c est, c est, ça n'a pas été dit. non plus des matchs exceptionnels Mais disons mm -hmm. que cette fois pour une fois il y, a, il y a des choses un peu à dire et, et à voir Et ensuite on fera un point sur un peu tout le reste des matchs nos flop et top vos questions Les euh, matchs de la semaine prochaine puisque on a eu le calendrier à temps hier Et les aéropools euh, <coughs> particuliers On fait tout ça, voilà c'est prêt, c'est parti Est-ce que messieurs vous êtes chaud pour un nouveau podcast Prêt ouais. Yes, alors on envoie le jingle et c'est parti Et je suis content, je ne me suis pas trompé de jingle cette semaine. Alors, euh, on va commencer par parler un petit peu de euh, ce qui se passe du côté de Vancouver, puisque, vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, mais tous les joueurs, ou presque, je crois que Janou l'a gardé, mais Janou ne va jamais sur Twitter apparemment, euh, ont retiré de leur bio Twitter le fait qu'ils jouaient pour Vancouver. Vous allez me dire, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut ne rien vouloir dire, effectivement, comme ça peut peut-être être le début de quelque chose de beaucoup plus gros, Aujourd'hui on n'en sait rien, il y a quelques éléments simplement dont on peut discuter et qui ne sont pas forcément réjouissants ou en tout cas très encourageants du côté de Vancouver, euh, notamment que toute cette histoire partirait de la volonté de l'équipe de trade Axal, qu'on n'a pas vu d'ailleurs depuis euh, la reprise, euh, et qui est quand même une première info qui est très surprenante, Chabas, euh, cette info si je dis pas de bêtises c'est euh, pas Halo of avait. qu'est-ce qu'on a parlé, c'est Fisher dans son stream, je ne sais plus d'où sort cette info là. Alors...
2: Euh, rappelle nous alors, les faits. Du... Il, il, du... du... il y a eu du thread Reddit clairement, mm -hmm. euh, dont un qui résumait, euh, qui... qui traduisait ce, que... ce qui s'était dit sur le... ce qui a été dit par Fisher sur, sur son stream diman... dimanche dernier avant les... avant les matchs asiatiques. Et euh, sinon, euh, pour Axal, euh, bah, en vrai, il n'y a pas vraiment d'insider qui a repéré ça. C'est juste qu'il y a pas mal de gens qui ont repéré et plusieurs euh, plusieurs insiders euh, type euh, Hello of Thoughts ont, ont relayé l'info que... comme quoi Axal avait plus euh... Avait plus, avait plus ce tag et derrière, quand ça a creusé un peu, euh, voilà, on a eu, euh, eu l'info effectivement que euh, pendant l'intersaison en plus, donc ce n'est pas depuis le début de la saison, c'est vraiment avant même la reprise de la saison 2, quelque chose comme décembre ou un truc comme ça, Vancouver avait déjà commencé à essayer de trade son rookie de l'année euh,
1: 2019. Atao, qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer que Vancouver ait voulu faire ce choix-là Ça paraît très étonnant quand même. Alors évidemment qu'on n'est pas à l'intérieur, mais quels peuvent être les, les les motivations d'une équipe à vouloir échanger un joueur comme Axel qui est quand même le rookie de l'année.
0: Oh là là, il y en a tellement, il y en a tellement et c'est sûr que comme tu disais, enfin, qu'est-ce qui pourrait changer Bah ben, écoute, peut-être les motifs, la motivation du joueur euh, aussi le. Je pense que c'est pas si parce que quand Vancouver Titans a récupéré le, le le roster runaway, en fait, il a pris que les joueurs et pas le et pas le staff runaway en, en lui-même. Et ce qui est compliqué aussi, je pense, c'est de, de gérer une équipe comme ça, alors que c'est une équipe d'amis en fait. C'est ça qui est compliqué ah oui, aussi, oui. je pense à manager. Et c'est pas évident quand on va essayer de faire des changements, euh, de ramener des joueurs, etc. Je pense que c'est pas si évident. Et euh, je pense que forcément, tout prend des proportions un petit peu, enfin très grandes, parce qu'on est quand même, on connaît le respect des Coréens pour l'autorité, le, pour le, en tout cas pour la hiérarchie. Dans les équipes coréennes, etc. Et là, le fait qu'on en re... enfin qu'on voit cette équipe de Vancouver éteindre, se rebeller, euh, bah, c'est, ça pose des questions en fait sur le rapport de force aussi, peut-être. Entre... Enfin, ça, ça poserait des questions parce qu'en fait, finalement, on sait rien. Le rapport Bien de sûr. force qui s'installerait entre euh, entre un staff et des joueurs, ça serait, euh, bah, si c'était le cas, enfin, je l'espère pas. Ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment le début de la crise quoi.
1: Ce serait effectivement peu euh, encourageant, il y a... alors d'aucuns ont commencé à pointer du doigt que Fisher, euh, connu pour être un petit peu euh, un élément perturbateur dans les équipes dans lesquelles il était passé avant, aurait pu être euh, à l'origine d'abord du départ un peu surprenant de Bumper euh, à, la fin de, à la fin de la saison 2 euh, et euh, peut-être à l'origine de ce qui ça a l'air de se passer en ce moment euh, pour une fois. Fischer Chaba a l'air d'être plutôt euh, innocent, si on peut <rire> si on peut ce terme. Non mais voilà. Alors, déjà c'est pas lui repris... qui a fait. Bah, déjà c'est pas lui qui a fait virer Bumper. C'est oh, la voilà. première chose. Est...
2: En fait il a il a déjà même s'il a une tête de reprise de justice sur sa photo officielle Overwatch League c'est pas, il, pas. Il, est pour... il est pour il est pour rien cette fois-ci hein, clairement. Euh, en fait Fischer du coup a streamé avant les matchs asiatiques de dimanche dernier et euh, a expliqué que euh, son arrivée était en pourparler et quasiment actée. Euh, et que euh, c'était pas du tout parce que lui il arrivait que il euh, y a eu euh, les deux main tanks qui, so, qui ont été euh, qui ont été libérés par, euh, par Vancouver en fait. App apparemment comme les trades avec Axal euh, n'ont pas trouvé preneur parce que je pense que des équipes ont dû être euh, peut-être euh, un petit peu échaudées par euh, d'éventuelles contributions salariales à donner aux joueurs ou éventuellement ce que demandait Vancouver en échange ça euh, on peut pas, on peut pas trop savoir et on mm. peut pas non plus partir trop loin dans la spéculation. Et vu que ça n'a pas donné suite, Vancouver aurait tenté de trade Bumper dans la foulée. Et vu que ça s'est pas fait, bah il a été libéré. Tizzy aussi. Mais le programme de base, c'était que Bumper et Tizzy soient libérés. Fisher a précisé ça dans son stream en fait. Donc c'est lui, il n'y est pas pour grand chose. Mais euh... les questions qui se posent, ça va être vraiment au niveau de la structure en fait, parce que je trouve ça très étrange de vouloir d'abord trade ton meilleur joueur slash rookie de l'année. Et comme ça marche pas de trade celui qui est un petit peu le visage de ta franchise sur le capital sympathie en fait parce que Bumper c'est un personnage très haut en couleur qui était que tout le monde adorait parce que il y avait du trash talk parce qu'il était tout fou dans sa manière de jouer enfin il y avait plein d'éléments qui faisaient que les gens adoraient Bumper et que plein de gens sont venus à supporter Vancouver parce que euh, Bumper notamment là je trouve que les moves sont vraiment bizarres en termes de management et de gestion donc euh, est-ce que c'est ce départ qui a tout déclenché Je ne sais pas. Est-ce que les alors
1: ce que disait un peu Tao tout à l'heure, c'est que c'est un groupe d'amis au départ euh, qui jouaient ensemble depuis longtemps. Est-ce que euh, et c'est ce qui a l'air, en tout cas, d'être la théorie la plus probable aujourd'hui, euh, le fait que Bumper ait été relâché alors que c'était euh, quelqu'un d'apprécié au sein de l'équipe. Euh, c'est peut-être ça, voilà, qui fait qu'aujourd'hui euh, les joueurs ont eu un, une espèce de ressenti fort euh, envers la, la direction ou le management ou, ou quiconque était à l'origine de cette décision et que là voilà ils protestent un peu à leur manière alors euh, attention hein, ça veut pas dire que parce qu'ils retirent leur euh, le nom de leur oui, équipe de leur bio euh, ils arrêtent de jouer et que euh, Vancouver euh, va devoir mettre la clé sous la porte hein. on en est encore très très loin simplement voilà ça peut être une manière de dire bah on n'est pas complètement d'accord avec ce que vous avez fait euh, là en plus la période n'est pas hyper propice euh, au fait qu'on puisse euh, euh, montrer en jeu ce qu'on vaut et un peu euh, se défouler entre guillemets euh, sur la scène compétitive moi aujourd'hui c'est un peu comme ça que j'ai le sentiment que ça se passe Peut-être que je me cours complètement hein, Mais il y a l'air d'avoir euh, de la part des joueurs une volonté de, 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 de montrer qu'ils ne sont pas très contents Est-ce bah, que ouais. ça veut dire plus, est-ce que ça veut dire moins Est-ce qu'au contraire il y en a un qui a remarqué que ça faisait réagir toute la tutosphère d'enlever son truc Et que du coup il se dit oh la vache il y a un, y a un truc marrant à faire vu qu'on s'embête en attendant de pouvoir rejouer Bon on, euh, pour l'instant on ne sait pas plus Atao euh, tu as l'air de, de partager ouais. mon avis
0: bah oui je partage mon avis euh, puis enfin encore euh, c'est vrai qu'il y a sans doute plein de choses qui se passent en, en interne euh, et c'est ça le, encore le, le problème je trouve c'est que l'opacité de, de l'Overwatch League mais encore bon ça, sur certaines choses mais euh, le chose c'est que je pense enfin, d'un point de vue purement factuel je c'est vrai que les joueurs peuvent on, on peut comprendre peut-être la frustration des joueurs quand même parce que c'est une équipe qui est quand même terminée top 2 on va dire de la saison dernière euh, qui a fait comme une saison incroyable et là on force déjà des trades on veut trade le rookie de l'année comme tu disais je trouve que c'est un peu enfin euh, de ce qu'on, pour l'instant les résultats qu'ils ont proposés sont quand même exceptionnels on va dire mais c'est vrai que peut-être que Vancouver Titans attendait la victoire et rien d'autre oui fait, et puis il y a peut-être des motivations
1: économiques aussi derrière c'était un business avant ah, tout oui. hein. le but c'est pas de faire jouer oui, à une bande d'amis ensemble le but c'est de gagner de l'argent en, faisant, en gagnant des titres certes mais avant tout de gagner de l'argent et, et voilà ils se sont dit Bumper a peut-être une valeur marchande stylée, on peut essayer <rire> de tâter le marché avec lui, ça a pas pris, bon bah sure. peut-être que voilà on s'est dit que Fisher allait ramener plus en termes d'image, en termes de sympathie auprès du public coréen ou je ne sais quoi et donc ça pouvait pas coller avec deux, deux main tanks il y a mm -hmm. des décisions qu'on ne connaît pas certes derrière les joueurs ne sont Car. pas contents et ont le droit de le manifester mais euh, malheureusement c'est pas eux qu'on les carte en main et quand je vois les autres sports américains comme le foot US ou le basket, euh, les joueurs ils n'ont jamais les leur mot à dire non, mais ils ont jamais leur mot à dire et, et si vous regardez ce merveilleux film qui est le stratège, ou Moneyball en anglais euh, sur, sur Brad Pitt qui est manager de l'équipe d'Oakland en baseball il apprend à son petit protégé comment il vire un joueur, il lui dit tu t'assois en face de lui, tu dis mec t'as été transféré à Chicago Merci au revoir. Et c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, les joueurs sont peut-être pas habitués à cette mentalité parce que mmh. c'est quelque chose de nouveau que dans l'ESport il n'y a pas, il n'y a, a pas eu autant de. C'est pas aussi dur en fait. C'est pas aussi ouais, rude voilà, c'est encore assez nouveau. Donc peut-être qu'on essaie de, de, de protéger un peu les joueurs. Vancouver Titans, c'est détenu par l'équipe qui est par le, les propriétaires de l'équipe de hockey de Vancouver les Canucks. Donc ils sont un peu plus habitués à ce genre de business. Voilà, il y a peut-être aussi deux, euh, deux cultures qui sont un peu confrontées là-dessus, qui peut expliquer qu'aujourd'hui les joueurs ne sont pas contents. Maintenant, euh, malheureusement, ce n'est pas eux qui sont en position de force, parce que bah, même s'ils s'en vont au Vancouver Titans, ils pourront toujours trouver d'autres joueurs qui ont envie de jouer en Overwatch League. Je ne dis pas que ça va se faire, hein. mais au final, malheureusement, et c'est un peu toujours comme ça dans, dans, dans les sports, euh, américains en tout cas, c'est les propriétaires et ceux qui ont l'argent qui, qui ont les, bah, les cartes en main. Quoi. Voilà.
2: Ouais. Alors, si, si je peux juste me permettre de rajouter, tu vois, au niveau du, de qui tient Vancouver, oui, t'as les Canucks, mais il n'y a pas que ça, euh, t'as une, une organisation e-sportive canadienne qui s'appelle Luminosity Gaming, qui a mis beaucoup d'argent dans la franchise, et Luminosity, il faut s'en rappeler euh, sur Overwatch, euh, rappelez-vous, une lointaine époque, il y a eu un, un, un trade de joueurs sous forme de triangulaire entre Rogue, Misfits et Luminosity, Oh, oui. Sous Soon était passé de oh, Missfields oui. à Rogue notamment et euh, ce trade là Luminosity c'est l'équipe qui s'est fait le plus enfler dans ce trade et eux ils étaient oh, ok ça clair. nous va c'est clair. clair et tu regardes ça, sur League of Legends clair. ils ont essayé plein de fois de, faire des, de monter des équipes compétitives il euh, y, a, y a longtemps maintenant Luminosity ça remonte à 2013-2014 sur LoL mais euh, à chaque fois qu'ils ont essayé de monter une équipe c'est parti en drama parce que mauvaise gestion parce que conflit interne entre les joueurs et la direction donc tu vois, voir des problèmes comme ça ressurgir chez Vancouver, je me rappelle qu'il y a Luminosity derrière et je me dis, <rire> mm. donc ah, euh, bah, voilà, bah, je, savais pas euh, du je, tout. Me, je me dis, il y a, a peut-être peut quelque chose compliqué. qui est lié à, au management, voilà, parce que Fisher a dit que clairement il y avait d'autres soucis dans la structure, mais qu'il ne pouvait pas en parler donc euh... ah, ça c'est toujours
1: la même chose hein.
2: alors est-ce que c'est la phrase pour teaser ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de grave chez Vancouver Tizi
1: il était parti aussi euh,
2: était...
1: <rire> oui allez merci euh... ah, ben, je ne connaissais pas cette histoire de, de euh, Rogue et Miss je m'en souviens j'ai oublié
0: cette histoire c'était fou quand incroyable hein, triangulaire hein. hein. c'était entre, entre, entre des français surtout que ça s'était passé
1: donc euh,
0: ouais euh, c'était assez impressionnant Lumin...
1: ah oui avec euh, Idan et Crive d'après ce que jouais sur, cru, ouais. euh, donc, ouais, je vois sur je ne
0: sais y pas y comment on dit qui avait été pris dans le trade je crois ouais c'était un trade colossal hein. il y avait des, des gens dans tous les sens ouais, ouais ok crow super plouk ouais ouais c'était à l'époque c'était assez important rigolo ok bon bah eh ben,
1: effectivement merci chabas je ne connaissais pas cet épisode je regardais pas encore la vidéo en fait, à l'époque bravo monsieur monsieur a des références euh, voilà donc aujourd'hui c'est tout ce qu'on sait et ce qu'on peut avancer de manière certaine sur vancouver plus bah voilà quelques unes de nos Théorie évidemment, on ne peut s'avancer sur rien. On espère qu'on en saura plus bientôt. On espère qu'on reverra quand même cette équipe de Vancouver avec les joueurs qui la composent, puisque c'était quand même une équipe sympa et qu'elle fera mieux que les deux 3-0 qu'elle avait encaissés dans 3-1 et 3-0 la semaine d'avant, parce que bon bah voilà, sur le papier ils sont quand même un peu plus forts que ça. Euh, reparlons maintenant des matchs de, cette, euh, de la semaine passée, la semaine 11 On va commencer par euh, les 4 matchs en Chine Avec euh, Chengdu contre Gangzhou qui avait, euh, Chengdu qui a gagné 3-0 Shanghai qui a battu Hangzhou 3-0 Décidément Gangzhou qui a battu Hangzhou 3-1 Et Shanghai qui a battu Chengdu 3-0 Shanghai ça y est, hein, c'est acté, c'est sûr euh, depuis trois semaines, c'est eux qui gagnent. Ils ont l'air d'avoir pris la tête du classement euh, chinois, en tout cas. Il y a eu une semaine qui était intéressante, on l'a dit dans le préambule, parce qu'il y a eu énormément de euh, compos différentes jouées. Chabas, euh, c'est toi qui remarquais. Les six persos supports disponibles, donc moins Brigitte, ont tous été joués.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, on a, on a vu beaucoup de diversité, de variations, en fait, euh, pour... Euh... On va dire, pour euh, pour faire un, un rapide panel de, de ce qui a été joué, on a eu des compos bah, très western avec la double shield Orisa Sigma, May Reaper et, là, et euh, du coup Lucio Moira. C'était la compo qui a été euh, jouée euh, quasiment tout le temps par Léon Jospark sur euh, sur cette semaine de jeu. Avec succès, donc, après... <rire> de défaite. Euh, euh, oui, <rire> voilà. Euh, parce que après au niveau des autres compo, Shanghai a alterné entre beaucoup de choses. Donc, euh, cette compo... Euh un peu euh, un peu statique euh, qu'on a tant aimé en stage 4 l'année dernière euh, mais également des compos euh, pocket autour de Farah donc euh, avec euh, le, la Farah forcément une ange avec et une Anna donc un combo de support ange Anna qu'on n'avait pas revu ensemble depuis euh, depuis un certain moment clairement euh, accompagnant souvent la Farah d'une sombra donc voilà déjà Farah sombra c'est des compos qu'on n'avait pas vu Ouais, la doublette on l'avait pas vu depuis longtemps. Hein. Et puis après on a vu du Zen Baptiste aussi. Euh, on, est, on a vu on a vu du Baptiste Lucio, on a vu du Zen Moira. Ils allaient... En Chine ça a expérimenté, ça a permis aux match qui sur le score final n'était pas tous très intéressants, d'avoir euh, euh, d'avoir du contenu pour le coup intéressant en dehors de leur, de leur globalité euh, purement euh, statistique. C'était Et... ouais, c'était en fait les oppositions de style étaient intéressantes parce que tu pouvais voir comment euh, les équipes géraient. Euh, une POC, si ça jouait, euh, si ça jouait quelque chose d'aérien, si ça jouait quelque chose de rush avec un Lucio, c'était euh, vraiment c'était cool.
1: On a vu des persos qu'on voyait moins, genre H par exemple, euh, du côté de Shanghai euh, pour euh, Liv, euh, face à... Euh, 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 Cheng euh, non, uh, Chengdu, oui. et du côté de Chengdu pour Liv, c'est ça que je veux dire, face à Shanghai, merci. Euh, mm -hmm. donc, donc, ça, je crois pas qu'on en ait vu euh, cette saison, ni même beaucoup la saison d'avant. Ah si, il y avait un peu de Bob à une époque. Euh, mais euh, sinon... Euh, à là, la, bo
2: saison, la Bob, c'était pas, pas H. Hein.
1: Non, non, mais oui. oui. Alors voilà, <rire> évidemment quand je dis ça, 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 ça passe à la confusion. De temps en temps, on voyait des Bob... Euh, le personnage physique dans la.
2: C'est vrai que l'année dernière, ça a été peu joué. À chaque fois, que c'était essayé, ça marchait pas très bien.
1: Mais, ouais. euh, mais bon, là, on en a vu un peu. C'était sympa. Euh, Ameng euh, n'est pas qu'un OTP euh, bulldozer, finalement.
2: <rire> Et oui. Et oui. Euh, Ameng joue Winston parce que les Chengdu Hunters ont proposé de la dive principalement. Beaucoup de. Alors, il y a eu. Jamais quand on. Il y a attend, eu du ouais. Winston ball. Il y a eu du Winston diva. Il euh, y a eu un petit peu de euh, dorisa, d'Orisa Diva et quasiment pas de Sigma, donc Chengdu a proposé un jeu vraiment euh, très très agressif. Euh, bah. Alors c'est pas encore fou à Meng sur Winston, mais c'est vraiment intéressant de voir que l'évolution du joueur est rapide parce que euh, c'est un joueur, on, on l'a déjà mentionné, c'est un joueur qui avant cette saison 2 de Overwatch League avait une heure de Winston en euh, compétition officielle, littéralement une heure. Donc euh, il l'a sorti euh, de manière très ponctuelle euh, il y a 2-3 semaines, là il a quasi passé l'intégralité de cette semaine à jouer Winston, je pense que ses réflexes de Bulldozer euh, l'aident beaucoup sur euh, les timings d'Engage, et pour le coup, même contre Shanghai où ils ont pris une sacrée fessée les, les Hunters, il y, avait de, il y avait des moves bien sentis de la part d'Ameng, il a mis des rages primordiales très intéressantes. Je trouve que vraiment le, le côté évolution de gameplay du joueur qu était, que tout le monde considérait comme OTP Ball et rien d'autre, euh, je trouve que c'est vraiment chouette à voir pour le coup. Euh,
1: un autre OTP, Winston pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'il l'a moins joué, euh, alors il l'a joué un peu sur le, le, le deuxième match face au, face au Charge, mais tu vois par exemple sur le premier match face à euh, je vais y arriver Shanghai, euh, pas une fois, c'était que du Orissa, euh, ouais, Orissa ouais. ou Boulle. Euh, pour le coup, j'ai bah. du mal à comprendre, et, et d'ailleurs j'ai du mal à comprendre globalement ce qui se passe du côté de Angjo. J'ai essayé de regarder ce matin, euh, ils ont publié sur leur compte officiel une vidéo. Alors, il y, y a deux joueurs, je saurais même plus te dire lesquels, qui sont interviewés. On leur pose des questions. Alors, est-ce que vous êtes content... Euh, non, est-ce que vous êtes... <rire> Justement, euh, triste d'avoir perdu les matchs. Ils ont l'air complètement blasés. Il y en a un qui est sous sa capuche, <rire> en train de répondre à moitié. L'autre qui attend 10 secondes avant de répondre c'est sous-titré avec les pieds mes enfants parce qu'évidemment c'est en, en coréen mais ils mettent les sous-titres en anglais sauf qu'il y a une faute de toutes les toutes les trois phrases donc j'ai rien compris et j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre mais globalement il disait que euh, quand euh, Adora, euh, Adora est rentrée ça allait mieux voilà c'est tout
2: euh, <rire> est-ce que c'est vraiment ça euh, je sais pas le Psta, le la gestion de l'équipe, le choix des pics et tout chez Spark, c'est vraiment un truc qui porte à interrogation cette saison. Et euh, je pense qu'en fait, Spark, c'est une équipe qui est dans l'optique de faire aussi bien, qui est qui, en début de saison qui est dans l'optique de faire aussi bien que la saison précédente. Ah bah oui. Donc euh, clairement, c'est comme Shanghai, c'est une équipe qui se tient énormément à jour sur ce qui se fait dans les autres régions. Euh, et qui fait un peu fi de, de. du style local, on va dire. Donc euh. Hangzhou, je pense que c'est l'équipe qui s'est dit, ce qui est fort et ce qui est joué par les top teams western, c'est la double shield, l'Orissa Sigma, avec le Hero Pool de cette semaine, c'est voilà ce que, voilà ce que, ce qui va être joué, donc nous on va jouer ça, on va s'entraîner là-dessus, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on va retomber contre ces équipes western, donc ça va finir par arriver, etc., etc. Et je pense que, ils ont, ils arrivent pas à sortir de ce point de vue trop global, et du coup, ça reste, ça élude complètement les possibilités locales, ou Guangzhou finalement, alors qu'au début, sur les premiers matchs chinois, ils jouaient euh, bah, un peu ce qu'ils jouaient en western, avec des petits trucs à eux. Là, clairement, ça fait deux semaines que Guangzhou, ils sont partis dans, dans leur style de jeu, un style de jeu très agressif, où on compte beaucoup sur, euh, sur la Farad Nero, où on, où on utilise pas mal Happy, euh, Happy Wailin pour la Sombra. Euh, souvent, de, bah, souvent des compos agressifs aussi au niveau des tanks, donc là, il y a du Winston, Winston Dima beaucoup aussi du côté des, des Charges. Et clairement, c'est le style de jeu un petit peu à la vie à la mort. Je veux dire, si, si ça casse, bah ça casse. Mais si ça passe, euh, tant mieux. Il y a eu, ils ne ils sont jamais trop, on va dire, entêtés. Ils sont entêtés, pardon, à un point de très peu revenir sur euh, la compo standard euh, et, et fiable, tu vois. Alors que Spark, au contraire, ils sont tellement sur le, le modèle euh, « on suit euh, ce qui se passe » que il euh, ça manque vraiment d'originalité. C'est la seule équipe chinoise qui n'a pas joué Pharah. Alors que Pharah, pourtant, était usé et très 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 usé. Euh, usité plutôt que usé, ça, ça, t'as l'impression qu'elle qu en fait, je sinon là la pauvre
1: l'armure décolle plus, c'est terrible
2: voilà, du coup, c'est enfin je sais pas, je trouve ça dommage pour Spark, hein. peut-être qu'il euh, leur manque euh, du training avec des équipes qui jouent quelque chose de Enfin, non, il ne peut pas leur manquer des, du traîner avec des équipes qui jouent autre chose que, que, du, que du style western. C'est pas possible, ils traînent qu'avec des équipes chinoises presque. Je, je comprends
1: pas. Ils jouent Séoul la semaine prochaine, donc ça sera peut-être l'occasion pour eux d'expérimenter de, ah ouais, quelque chose. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les quatre équipes chinoises, on peut dire que Shanghai est largement en tête, que Hangzhou oui. est largement au fond, et que Chengdu et Charge sont au milieu et, et se tirent la bourre l'un à l'autre
2: euh...
1: C'est résumé, mais c'est un peu ça
2: je, je partirai à peu près là-dessus pour le coup je donne un tout, une tout petite tête d'avance sur euh, pour Chengdu par rapport à, à Guangzhou mais dans l'idée euh, c'est ça quoi t'as un top un bot un bottom et genre euh, deux qui se tirent la bourre pour, euh, pour le milieu de tableau quoi. La, la semaine prochaine ça va être bien avec les équipes euh, coréennes qui viennent euh, rentrer dans la danse là. et
1: New York qu'on va enfin revoir on en et... parlera tout oui. à l'heure euh, euh, on va faire un petit point sur tous les autres matchs puisqu'il y avait euh, d'autres matchs et pour une fois il n'y avait pas d'équipe qui jouait deux fois donc on va pouvoir faire un point sur chacun des autres matchs qui a été joué dans l'ordre d'intérêt à non intérêt euh, <rire> on va commencer par le derby de la Cité des Anges ce fameux Gladiators Valiant qui est toujours euh, un match sympa à regarder et qui a tenu ses promesses, une victoire 3-2 de Gladiators encore une énorme partition euh, de la space euh, en off-tank encore euh, une énorme partition, il faut en parler à chaque fois, c'est donc maintenant que nous parlons <rire> de Chaz et big Bigoos qui sont vraiment très forts euh, ils euh, sont fiables oui et, et, et on, parlait, on disait tout à l'heure que <rire> ils sont fiables de secours, on disait tout à l'heure que euh, on a vu un peu de h du côté euh, de la Chine, on a vu un peu de hash euh, du côté des Valiant aussi ah oui <rire>
0: Ouais c'est ça, bah, c'était KSP qui a joué euh, donc la H et ah. c'est vrai que c'était euh, bah enfin c'était d'ailleurs sur c'était sur euh, Route 66 qu'il l'a sorti et c'était très convaincant euh, l'espace qu'il arrivait à créer avec son, avec son Bob notamment euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, la prestation des d'Evalion quand même sur les deux premières cartes euh, on sentait qu'il y avait plusieurs classes d'écart euh, quand même euh, sur les deux premières cartes, avec notamment un Bird Ring qui était en feu complet sur les deux premières cartes, juste inarrêtable la, la prise d'agressivité qui était faite par les par les Gladiators. Mais ensuite, euh, je trouve qu'il y a eu une, je trouve que encore les compos mises en place par, par Valiant, enfin euh, l'effectif Valiant euh, peut tellement réussir à, à snowball on va dire et sur les deux cartes, notamment sur route 66 et bah c'était sur Hollywood, ils ont été juste, euh, bah, ils ont été magistrales avec une hache qui euh, aussi s'est révélé, on va dire, face à un Birdring aussi, qui avait un peu plus de difficulté avec un Reaper qui touchait moins sa cible du coup, et un KSP qui avait un peu plus euh, d'espace.
1: Je suis un peu euh, les stats de, de KSP sur H. C'est marrant, il a fait 12 solo kills et c'est 12 coups critiques, euh, 12 headshots. Voilà. Bah, ouais. Quand il s'agit ouais, d'aller éliminer un... une cible toute seule, paf, <rire> c'est fini pour lui. Euh, ouais, 23 23 ulti en 54 minutes. Alors vous faites le calcul, mais c'est c'est un bon rendement. Euh, bah, toutes les deux minutes, c'est pas mal. Hein. C'est ça, et c'est surtout euh, 107, enfin euh, 56 coups fatales pour 40 morts. Alors oui, 40 morts, c'est beaucoup, mais euh, mais bon, c'est bah, un personnage est... qui est, qui Après, est fragile. Est...
2: Après voilà, c'est c'est H. Donc, c'est, un perso. Alors, ça, je l'ai entendu sur le cast US, et c'est, j'ai trouvé que l'analyse était excessivement juste. C'est juste que, en hit scan, si tu piques H, tu as quelque chose qui va avoir la cadence de McCree, sans ses dégâts, et tu vas, tu vas avoir quelque chose qui va tirer plus vite que Fatal, mais qui fera pas les mêmes dégâts que Fatal, et que tu pourras pas, et tu pourras pas crit aussi fort, en fait. Mmh, le perso, il, il est, est vraiment entre les deux. Les deux. Ouais. Et c'est pour euh... ça que ça force des compos comme ça, où tu te retrouves avec une ange pour pocket la, la hash, et tu te retrouves avec une Anna. Qui, la plupart du temps, on l'a vu un peu du côté de Chengdu et on l'a vu aussi dans le match des Valiant qui ont forcé la hache sur quasiment toutes les maps. Mmh. Le Nano partait sur la hache dans beaucoup de situations. Donc ouais. clairement, c'est un perso qui a besoin d'énormément d'attention pour fonctionner. Alors, ça a pas marché tout le long du match, mais quand ça marchait, c'était vraiment chouette à regarder. Hein.
0: Ouais, ouais, ça a pas marché tout le long du match, c'est vrai. Ouais. Mais euh... Je trouve que, ouais, que contrôle, le, enfin, je... c'est vrai qu'il faut énormément d'attention, mais c'est vrai que contre face à enfin, une compo face à un Reaper notamment une compo qui rentre dedans euh, c'est vrai qu'il faut, il faut absolument que la, la hache ait une grosse pression en fait, sur les, je trouve sur les épaules parce que si notamment pendant l'agression si elle prend pas un pic pour, pour un peu on va dire tuer dans l'œuf l'agression d'une euh, composition qui rentre avec un Reaper dans, un peu dans le tas c'est sûr que tout de suite la composition est en, est, est en difficulté donc c'est vrai que ça donne encore plus de crédibilité à KSP qui a quand même réussi à mettre une pression hyper importante sur un bird qui a été tout de même, j'en parlerai dans mes flops assez, enfin, sur l'ensemble du match irrégulier. Euh, un, un petit dernier mot quand même sur Birdring et Mirror, ils ont
1: énormément joué de perso, je suis en train d'essayer de les compter là mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 pour Birdring et il y en a même plus pour Mirror, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, alors euh, pas tous avec des temps incroyables hein. il y a Bastion qui a été joué 5 secondes par Mirror, super et 10 secondes de Symmetra 17 secondes de Hanzo, d'accord mais euh, est-ce que c'est un, est -ce est un, un signe d'adaptation justement que tu arrives à sortir plein de perso et à jouer tout le temps ou alors c'est que tu cherches un peu tes repères et que tu sais pas trop quoi faire pour répondre à ce qui est en face de toi
0: là c'est l'ensemble du match ou ouais. c'est le match ou sur, un... sur le match
1: face à là, sur ce match là, là face ah. à, à Valiant est-ce que est ce trouve... qu'il avait l'air de savoir ce qu'il faisait Birdring et Mirror est -ce qu euh...
0: alors ma... <rire> la oui. question oui c'est sûr oui après pour moi il a largement joué Reaper quand même sur le enfin la composition était tournée autour du Reaper, je trouve euh, à chaque fois l'ulti sur chargeur plus des Blossom donc, classique, et enfin, je trouve qu'il n'y a, même... qu a pas eu tant de versatilité que ça, je trouve du côté quand même de l'équipe. Je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil ce, ce nombre de 8 en fait. Euh, autant de DPS joué. Mirror, en tout cas, joué plus de DPS que c'est lui, on va dire, le facteur adaptabilité, j'ai l'impression, plus que, plus que bordering. D'accord, très bien, ça me va.
2: Je suis, je suis d'accord avec ça.
1: Le match d'après San Francisco Choc contre Dallas Fuel, un match qui était euh, très sympa euh, qui a été beaucoup plus serré que ce qu'auraient pu euh, prédire euh, les observateurs de l'Overwatch League, un score final de 3-2 où euh, Dallas gagne puis San Francisco, puis Dallas, puis San Francisco et finalement euh, les Chocs l'emportent 2-1 sur Busan, donc euh, serré jusqu'au bout euh, j'ai trouvé et vous allez me dire si vous êtes d'accord que euh, euh, en fait San Francisco s'est un peu mis dans le mal tout seul en essayant de battre Dallas à son propre jeu d'agressivité là où Dallas quand ils arrivaient à, à, à faire des, des pics rapides euh, pouvaient forcer euh, du coup le, le teamfight en leur faveur et San Francisco au contraire essayait de calmer un peu les choses avec des mails notamment des persos un peu plus euh, méta là où Dallas prenait euh, un Doomfist prenait euh, d'autres choses comme ça et mais quand euh, San Francisco accélérait c'est là où il se faisait battre quand il ralentissait un peu c'est là où il gagnait et finalement bon, voilà, Dallas a pu résister un peu grâce à ça aussi donc est-ce que, est -ce que bon, ma question est simple, hein, puisque je parle depuis tout à l'heure et vous dites que je fais des questions trop longues, euh, <rire> est-ce que euh, San Francisco en fait s'est euh, mis dans la panade tout seul, ou alors c'est vraiment Dallas qui a réussi à tirer ce 3-2 euh, de leur petit bras musclé euh,
0: J'ai une question d'abord euh, niveau actualité, Simetra si n'a pas joué la semaine dernière non plus Si. Cimetra, si si. pardon. Ah, Sinatra, Sinatra, non, Sinatra, Sinatra, non. Non. Sinatra, non, Sinatra, non. Sinatra, non. Sinatra, non, pas Sinatra, oui. Sinatra, non. oui. oui pardon, Sinatra, non. Sinatra. Et on n'a pas de nouvelles Allez, de si... lui, ou il, il est en vacances. Euh, euh, je... euh...
1: Peut-être qu'il fait la gueule. Je... Pour le coup, je ne sais pas du tout. En bon, l'occurrence, c'est bon. euh... ouais, vrai qu'on en, fait en parle pas. C'est étrange
0: quand même. Euh, bah, on ne parle pas, et il n'a pas joué le match en fait. Euh, bon, C'était Rascal Striker. Hein. Non pas que ce soit des mauvais, euh, des mo... des mauvais bougres, mais c'est quand même étrange, je trouve. Et en plus, enfin, il streamait du Valorant. Mais c'est vrai que du coup, je me posais question un petit peu sur, euh, notamment, bah, on, comme on en parlait en, fait, en, en début de saison, euh, sur la saturation en fait, du, du jeu par certains joueurs, euh, par certains joueurs dans l'équipe de San Francisco Shock après avoir tout gagné. Et euh, je pense que, pour revenir sur ta question de base du coup, je pense qu'à à chaque match, de toute manière, depuis euh, qu'on a, commenc qu a commencé le online, j'ai l'impression que c'est San Francisco Shock qui se met d'abord en difficulté. Et les équipes en, fait en face qui jouent leur vie face à eux, parce que c'est juste les gagnants de l'Overwatch League. Et euh, je pense que tous les matchs sont très compliqués pour San Francisco Choc, parce que c'est toujours une équipe qui est extrêmement attendue. Et, euh, et je pense qu'ils ne sont pas à 100% focus, parce que c'est en ligne, parce qu'ils euh, voilà, ils, ils sont un peu, euh, je pense, euh, aussi épuisés psychologiquement. Et on le voit bien la présence de, de, de Sinatra qui n'est pas là.
1: Peut-être, ou alors peut-être que. Alors moi j'avoue pour le pour le coup je me suis dit. Choc euh, a vu que ça marchait mieux sans lui qu'avec lui, donc pour l'instant il joue pas.
0: Bon. Possible aussi, mais en fait pourquoi ça, pourquoi ça lié, marcherait évidemment. mieux maintenant C'est vrai. Parce que euh, peut-être qu'il en, en a marre. Hein. Parce qu'il y a Hans. <rire> euh, c'est vrai que
1: Hans il est pas le même pool que lui. Il l'a pas joué sur ce match Hans euh, face à Fuel.
2: Non, Et puis Sinatra c'est euh, un projectile. Hein. Donc euh, là ils ont Striker qui peut un peu tout faire, plus Hans qui est spécialiste scan
1: Hmm. Ouais, ouais, maintenant, bah voilà, on parle quand ouais. même d'un MVP. Et d'ailleurs, j'y pensais aussi à Tao et t'as raison. C'est vrai. Euh, vrai que, alors, il n'y a que deux exemples jusqu'à maintenant, mais les MVP de la saison précédente font jamais une saison exceptionnelle la saison d'après. Euh, ah, profit je, je, Bah, euh, surtout euh, en saison Ah, c'était Genak, euh, pardon, c'était pas Profit, profit, profit c'était le... le MVP des finales. Exactement. Mais, euh, bon, bon, pour l'instant, est-ce qu'il y a une malédiction du MVP en Everwatch <rire> <est dans la rire> League
0: Oh, quel enfer Oh, la <rire> cœur la ça... coupe du monde. <rire> bah, bah, ouais, bah, on verra, on que... ben, verra. Mais moi, je pense que ça joue énormément. C'est l'épuisement psychologique, comme l'épuisement psychologique des champions du monde en Coupe du Monde de football. Tu vois. Oui. C'est, c'est. Moi, je pense que, comme dit Fé -fé, ça il y a une grosse part de mental et c'était pas à fond, à 100 Je pense que ça... que ça se voit.
1: Du coup, euh, pour... quelqu'un peut répondre à mes questions. Est-ce que Dallas euh, a profité des, des, des erreurs de, enfin des erreurs, des moments suragressivité de San Francisco
2: euh, Alors, je pense que d'un côté, oui. Et de l'autre côté, Dallas a quand même bien joué, de, en, de, en dehors de juste profiter d'un du, surplus d'agressivité de, de, de San Francisco. Euh, je mettrai euh, vraiment clairement une petite médaille à Gamsou sur, sur ce match, parce que les halts le de Gamsou, elles ont été incroyables. Oui. Il y a eu des combos qui ont été, qui ont été oui. fantastiques de la, de la part de Dallas pendant ce match. Et, euh, et je pense que en dehors de leur surplus d'agressivité, j'ai trouvé Choyobin très très en dessous du côté de, de San Francisco. C'est suffisamment rare pour être souligné sa Zaria n'avait aucun sens sur la première map de contrôle et euh, son Sigma derrière, euh, ben, en fait, il a commencé à vraiment se chauffer sur le Sigma à partir du moment où Note claquait euh, flux gravitationnel sur flux gravitationnel euh, avec trois, toujours trois ou quatre personnes dedans. Mmh. Là, au bout d'un moment, Choyobin, il s'est énervé et il a, repris, il a retrouvé mmh. un niveau qu'on lui connaissait de, dans les finales de, 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 la, de la saison passée. Mmh. Mais sinon, je l'ai trouvé vraiment en dessous sur, en tout cas, la première grosse moitié du match et c'est pas pour rien que, que, Dallas, que Dallas a pu aussi bien tenir tête à cette équipe des chocs sur Numbani notamment euh,
1: oui. tu parlais des, des combos il y en a quand même eu un superbe au tout début là sur le, la tour de contrôle de Li Jiang ah, euh, oui. avec Moth caché euh, sur le incroyable. petit balcon oh, et il y a une qui attire tout le monde en l'air et paf trois types dans le vent euh, pour Dallas euh, ça c'était rigolo mais euh, ce match a été particulièrement euh, sympa euh, en termes de combo alt il y a eu des trucs assez rigolos euh, mm -hmm. il y a eu des trucs complètement ratés aussi euh, notamment euh, le Hanzo de, de DK qui a raté des, des, des ultis euh, très facilement mais bon, euh, mais voilà. En tout cas, ce match était sympa, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire d'avance. Et donc, bah, je euh... crois
0: que c'est une des meilleures performances de Dallas depuis un moment. Voilà, plus, on est d'accord oui, que c'est oui. encourageant pour Dallas. Dallas.
1: Ouais, que ouais, DK ouais. Doha, ça finalement, c'est bien. Ouais. Euh, que Closer, bon bah, Closer, on savait qu'il est fort. Que Crimso, finalement, bah, c'est quand même euh, bien mieux. Euh, et bon, bah, voilà, il y a Noté, c'est en dilettante. Mais Gamzu,
2: c'est solide, donc ça va. Note, ça commence à aller mieux aussi, hein. Oui, ouais, ça va pour mieux. Le coup, hein.
1: Mais non, mais la frontline elle est tirée vers le haut par Gamsou hein, de toute façon.
2: Ah oui, non mais complètement. Mais je veux dire, c'est bien, bien que Gamsou arrive à tirer Note vers le haut parce que Note, je me posais vraiment d'énormes questions. Là, j'en ai un petit peu moins. Ah mais je te rappelle ouais. que
1: c'est la line-up originale De Boston oh, oh, <rire> ah, ah.
2: ah.
1: Savez-vous que Carpe et Diem sont amis dans la vraie vie Alors euh, Oh non pas comme ça Pas comme ça Zinedine. Le match suivant. Alors le match suivant c'est très rigolo euh, C'était euh, Paris Eternal contre Florida Mayhem Un gros 3-0 ouais. bien sec de la part de Florida Et j'ai faire ouais. une petite confidence euh, C'est que notre ami Stock Logo M'avait dit dans l'après-midi de source sûre euh, Paris sec ils vont perde ce soir ils vont et qui vont prendre 3-0 ah, ah, enfin voyons je vais peut-être mettre une petite pièce dessus et vous savez qu'on a un concours de pronos avec d'autres structures françaises mmh. et j'ai oublié de faire les pronos parce que j'avais oublié qu'il y avait les matchs en pleine nuit été. machin et tout et je m'étais dit azut il faudrait juste que je mette celui-là pour mettre que, que, mmh. que Florida va gagner 3-0 et Florida a gagné 3-0 donc j'avoue que le matin ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu le résultat euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer alors surtout c'est bon comment on, est -ce, comment est-ce que Paris pouvait savoir à l'avance qu'ils allaient en prendre une est-ce que c'est la méta qui leur convienne pas du tout je ce match-là, ouais. il s'est passé quoi oh, oui.
0: ah, je pense que clairement, ils se sont dit euh, bah ils ont perdu XI Xy euh ça pas n'aide pas et surtout que oui, ils ont sans doute ils ont traîné dans la semaine et ils ont dit bon, bah, c'est pas notre <rire> méta euh, ça va être, euh, compliqué, être compliqué, week-end, les petits potes. Et ça l'a été, ça l'a été. Soun euh, a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Enfin, euh, je trouve par rapport à BQB, euh, Yaki aussi a été. Ah, oh, est très très MVP fort, du tellement fort, ouais, tellement fort. Euh, très tellement fort. Ouais, c'est vrai que moi, enfin, je, je vois sur mon carnet de notes Yaki point point d'exclamation point d'exclamation. <rire> euh, non, mais franchement, il y a eu vraiment une grosse différence. Et puis le fait qu'à chaque, on sentait qu'à chaque fois qu'ils agressaient, euh, quand Nico agressait avec son Doomfist, c'est toujours à l'arrache, il, il avait très peu de points de vie, il était au de back à chaque fois, du coup, il perdait l'espace qu'il créait. Enfin, je, je trouve qu'il y a vraiment une domination, euh, et c'est vrai que Soon a vraiment eu beaucoup plus de difficultés. Euh, il n'arrivait pas à prendre des 1v1, il n'arrivait pas à éliminer les adversaires aussi facilement que BQB, euh, Et donc, à partir du moment où le Reaper n'arrive pas à sortir comme ça euh, des adversaires qui sont parfois dans le front de, 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 de tes tanks, bah, c'est compliqué. Et Soon lui-même dit qu'il avait du mal sur... Enfin, il l'a il, il dit... Euh, qu'il avait du mal sur le, sur le Reaper, donc euh, oui. c'était pas un pic de confort. Mais,
1: mais. Pas, ouais, mais ça, on, on, on le sait, euh, quand on voit que c'est plutôt Fatal et Tracer, euh, c'est pic de confort. Reaper, c'est pas du tout le même style. il faut aller enfin Avec Tracer, il faut aller au corps à corps un peu aussi, mais, mais t'as une, une gestion du mouvement qui est bien différente. Euh, Reaper, finalement, t'es très vulnérable. Et t'as, bon, c'est un autre style à prendre en compte, évidemment. Euh, voilà, bon, compliqué euh, ce match-là, et finalement, euh, Florida euh, a déroulé assez. Euh, tranquillement, ouais. je sais pas, mais à dérouler. Florida
2: est super fort sur ce genre de compo, en fait. Oui. Ouais. Tu, tu aurais eu, tu eu euh, une méta où il faut... Enfin, tu aurais eu une semaine de ban où la compo Poke, avec euh, Poke, slash Rush, avec euh, mm. le, le Lucio et, euh, et la Orissa, tu aurais pas eu ces pics-là. Je suis pas sûr que Florida, c'était la même chose. Dans cette méta-là, Florida, ils peuvent prendre pas mal d'équipes, je pense. Genre vraiment beaucoup. Ouais. Euh, parce que... Bah, ils ont une bonne utilisation des, euh, des, des ressources ils ont le style de jeu qui colle bien alors Fate que je trouvais vraiment pas bon depuis le début de la saison là il a sorti un match excessivement
1: c'est ce propre. que j'allais dire il meurt que 18 fois sur tout le match c'est vraiment peu très pour peu, un hein. tank hein. ah, ah, c'est très très peu <rire> euh, ouais. et d'ailleurs pour pas dire combien, de bêtises Gargoyle il meurt 16 fois donc voilà c'est encore moins
0: Gargoyle très fort aussi ouais. sur euh, Rodé hein Ouais, franchement, sur, sur euh, Rialto, il a été, euh, où il a été impressionnant, euh, double kill, puis ensuite il enchaîne avec son ulti, euh, notamment quand il était en salle de, de défense, euh, ouais, il l'a mis, il a mis très 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 mal, alors que Anbin était vu par ben, les casseurs français comme euh, au supérieur, on va dire, avec son Sigma, euh, clairement, euh, ouais, il a fait très très mal, Gargot.
1: Je suis en train de regarder, c'est enfin c'est un, un exemple qui est assez parlant, hein, mais euh, les tous les joueurs de Florida, ils meurent entre 18 et 16 fois, à peu près, sauf Gangnam mm Jin -hmm. 10. Les Parisiens, c'est 28, 29, 29, 30, 31, 37 pour Soon. Donc euh, voilà, Donc ouais, en fait, ouais, ils, ont réussi, ouais. ils ont tué personne. Et derrière, ils se faisaient tuer à chaque Carre. fois. À partir de là, Overwatch, c'est facile. Hein. Quand tu meurs, tu perds. Quand tu meurs pas, tu gagnes. Donc euh, bon.
0: Puis soon, voilà, tu meurs 37 fois, Soon, c'est... Le Reaper, c'est ce qui, ce qui empêche, enfin, vraiment, c'est celui qui va casser l'agression de l'adversaire, celui qui va permettre d'engager. Enfin, le Reaper est super important là, dans, 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 dans ce type de composition. Euh, en plus, quand tu as Doomfist, c'est vraiment lui qui va, qui va zoner le Doomfist quand celui-ci va engager. Donc, euh, quand tu mets autant de fois, c'est porte ouverte.
1: Oh la vache. Et vous savez, bah, alors, vous savez qui fait le plus d'élimination côté euh, Florida Mayhem C'est la folie. C'est Gangnam Jin. Gangnam Jin, 145. Non, mais monstrueux. Euh,
0: 50, bon. 50 de moyenne par match. Hein. C'est par, mmh. euh, ouais, ouais, par carte. Enfin, C'est
1: juste, juste lunaire. C euh, OK, bon, on va pas on va arrêter de s'extasier sur, le, sur le, les stades de Florida. Mais il y avait vraiment non, beaucoup Bravo Florida,
0: félicitations après 2 ouais. 3 ans de d'Overwatch League. Enfin. enfin, on va y quand
1: Il reste deux matchs euh, dont, sur lesquels on va aller un peu plus vite. Euh, Atlanta, gros 3-0 face à Washington. Il n'y a pas eu grand-chose. Oh, euh, d'exceptionnel il y a un un joueur qui a brillé c'est Edison euh, merde j'ai raté il y avait mieux à faire avec Edison briller, la lampe l'ampoule l'électricité enfin bref euh, <rire> Thomas Edison bien, bien sûr allez oui. ça va vous pouvez essayer de me un hein bon euh, ouais, Chaba Edison Moi, peux... incroyable
0: petit
2: point pour Griffondor quand tu disais <rire> quand tu disais la lampe je me suis dit il veut faire une blague avec le le champ d'invulnérabilité <rire> de, de Baptiste mais euh, je, je voyais pas trop le ah ouais
1: non je, je suis pas allé jusque là
2: <rire> <rire> non bah il enfin, n'y a pas grand chose à dire sur ce match euh, si ce n'est Atlanta a, a bien contrôlé ouais. encore une fois Gator vraiment impressionnant sur Orissa j'ai mm -hmm. du, du mal à, à, à process à chaque fois que je dis impressionnant et Orissa dans la même phrase mais euh, mm -hmm. des, des fois il faut juste le reconnaître et puis bah, Edison il a régalé son double-fils ouais. il a passé la game à, à éclater les Justices dans les diverses structures et murs de, des, des cartes dans lesquelles ils sont allés ouais. et Washington c'est toujours le néant voilà. bah, c'est quoi
0: j'ai l'impression
1: voilà, un peu. Comme, euh, comme beaucoup, beaucoup. d'équipes, euh, malheureusement, euh, on voit un peu plus de Kodak. J'ai l'impression euh, du côté des oui. De, oui. des Reines, c'est sympa pour ce jeune, jou enfin, jeune joueur, ce joueur euh, allemand qu'on voyait un peu moins. C'est euh, vrai qu'il Kodak, euh, qu'on voyait un peu mmh. moins euh, d'habitude. Il y a Dogman là, bon, bah Kodak, euh, très bien. Je ne suis pas plus mécontent. Et enfin, euh, dernier match, un match que qu'on a adoré regarder, c'est faux, euh, et qu'on a tous <rire> bien suivi, c'est faux aussi. Euh, Toronto contre Boston, 3-1, victoire de Toronto. Euh, première victoire sans coach fait. Faut-il en tirer des conclusions Quelle <rire> enfoiré, <enfareille, rire> le salopard ah, <rire> <rire> ah, oui, C'est ah, nice. vrai, c'est vrai, on, 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 lui, on lui en glissera un petit mot. Euh, <rire> non, mais voilà, de toute façon... Euh, Aujourd'hui, aujourd gagner oh, face oui. à Boston, euh, ça, ça veut rien
2: dire. Ça veut rien dire ouais. Par contre, juste, Boston, euh, on, on s'est fait la, la remarque hier quand on préparait l'émission à Alti mais euh, Boston, faut quand même noter un truc, c'est qu'ils n'ont pas le nombre de joueurs requis pour euh, être éligibles en Overwatch League techniquement. Ouais. Avec, oui. le, avec le, la retraite de, enfin l'arrêt du jeu compétitif de Swimmer et quelques jours, semaines avant, euh, l'éviction de Muffin, ils sont 7 dans le roster alors qu'il faut être huit, mais ils sont que 6 à vraiment jouer parce que Axiom est rentré pour raison médicale en Corée. Donc euh, clairement Boston flexibilité zéro. Déjà que c'était pas forcément la folie, euh, on est bien. Ouais,
1: et tu Petit fais film, bien, bien, ouais. Hein. Ils sont que 6, c'est terrible. Vas-y, euh, Théo.
0: Je vois bien le personnage de Bo la mascotte de Boston, flexibilité zéro, incapable de plier les genoux. Tu <rire> -tu et pourtant <rire> pour euh, chacun sait que euh, plier enfin, les on genoux le... ouais, c'est ouais, important en Overwatch League. Euh, bien plié, être <rire> ouais, <c 'est> souple. <rire>
1: Compliqué okay. effectivement cette équipe de Boston Uprising, euh, tu c'est vrai que euh, ça pose question quand même parce que d'avoir tes 6 joueurs euh, qui sont bah, du coup euh, Colorex, Cherry en DPS, Munebong, Mune Halo en support et Fusion, Bruxelles en tank, alors déjà sur le papier ça fait pas rêver mais quand tu sais que derrière t'as aucun choix possible, euh, compliqué, compliqué, euh, voilà pour les matchs de cette semaine, un petit jingle et on passe au flop top.
0: Objective.
1: Messieurs, le flop top. On va commencer euh, par Atao, oh, Tiens.
0: ouais euh, On commence par le top ou le flop? Le, le flop, flop, comme toujours. Sur le, le flop. Ah pardon. Oh, oh, pardon. pardon. Oh ok. Non, euh, mais ça fait euh, longtemps a pas commencé, vu. Par, euh, moi, commencé par Birdring. Euh, alors Birdring parce que euh, sur les... quand j'ai regardé les matchs euh, qu'il a fait face à Valiant, j'ai trouvé sur les deux premières cartes, j'ai trouvé impressionnant. Euh, C'était Blossom, la combinaison qui fait toujours le surchargeur et toujours il arrive à, à faire mal en fait. Euh, toujours sur les deux premières cartes, il, se fait pas, il, on, il arrive à, à se positionner, il ne pas contrôlé etc. Et puis ensuite sur, euh, sur les deux cartes suivantes, bah, il troll presque en fait. Euh, un moment euh, sur Hollywood, il in devant la hache de, de KSP. Euh, ben, KSP lui met un headshot en fait. Genre, euh, Normal. Je, je me dis, itp euh, il TP devant le spot quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi et, Franchement j'ai l'impression que Birdring euh, il a presque causé la perte, la défaite des deux cartes tu vois sur euh, de son équipe parce qu'il savait qu'individuellement ils étaient au-dessus euh, et c'est vrai individuellement ils sont au-dessus euh, les, les joueurs de, de Los Angeles Gladiators. et il s'est presque permis de troll en fait à un certain moment euh, et j'ai trouvé ça un peu moyen et euh, voilà donc c'était un peu je trouve que je l'ai trouvé très bon et puis la deuxième partie du match je l'ai trouvé euh, voilà presque, presque irrespectueux
1: un Syndrome euh, Sinatra, comme on dirait euh, dans le milieu, euh, effectivement, euh, mauvais point pour lui. Chabat euh,
2: pour euh, mon flop. Moi, j'ai je voudrais parler des compositions qu'on a vu euh, sur les matchs euh, western où en dehors de Valiant qui ont euh, proposé cette compo euh, assez inédite avec euh, avec la hache, eh bien on est retombé dans du miroir. Euh... Le plus classique, euh, Orissa Sigma Lucho Moira, et euh, on avait voilà des petites variations, des fois au lieu de May Reaper c'était euh, May Anzo. Mais voilà, moi ça m'ennuie de voir du match miroir parce qu'il y a des choses, il y a des... C'est sûr, c'est fort, mais moi je préfère quand même des oppositions de style, c'est plus intéressant d'un point de vue stratégique et, et on s'emmerde moins. Voilà.
1: C'est intéressant ce que tu disais je, euh, je me faisais la réflexion Pourquoi est-ce que Blizzard Essayerait pas de mettre en place Un truc avec des héros Bannis chaque semaine euh, Qui ferait en sorte Que ça fasse un peu changer les... Attendez ah oui, non, ok. Euh, très bien, mon flop à moi, euh, <rire> ce sera... Euh, alors oui, euh, très drôle, on nous annonce euh, que, euh, oui, euh, maintenant, les héros pools ce sera sur toutes les scènes compétitives, T1, T2, T3, même si les deux dernières n'existent plus, sur la ranked en Overwatch pour vous, chez vous. Donc très bien, on a joué que du Echo dans toutes ces parties-là, et du coup Echo ne sera pas en Overwatch League alors qu'apparemment elle devait l'être, parce qu'elle est bannie avant même d'être là. Super vraiment trop bien de mettre des nouveaux héros pour un peu redonner <rire> l'intérêt aux gens qui veulent regarder un truc différent et que finalement on te dit eh non le perso est trop craqué donc ça va pas le faire je regardais euh, la nouvelle émission de nos amis Fefe et Albles, justement euh, Fefe et in the morning excellente référence à community pour ceux qui ne l'ont pas euh, et dans laquelle ils disaient bah euh, en fait elle est juste tellement craqué que euh, les équipes avaient à la fois hâte et peur euh, de la jouer euh, dès cette semaine euh, 12 et que finalement mm -hmm. quand on leur dit non non mais c'est bon elle sera, elle sera ban euh, c'est un algorithme qu'a tiré au pif euh, oui bien oui, sûr oui, tout oui, à oui. fait en fait c'est juste le temps qu'on la rééquilibre et qu'on euh, on apprenne un peu à, à mieux la contrôler parce que sinon euh, ça aurait juste été un carnage euh, en semaine 12 donc voilà ça me fait rigoler encore ah. une fois on nous prend pour des idiots et c'est nul
2: alors comme je t'avais prévenu alti j'avais un petit rebond. Ah oui c'est vrai. Vas-y, allez. Il est, est rapide, il, ra... il est rapide. Non, non mais je...
1: c'est Hier... pas ça. Hier... ça, fait... ça me... Vas-y vas-y.
2: Hier soir je discutais avec euh, avec le bon euh... avec le bon Hammer Kick euh... et euh, du coup il me disait que c'est l'intérêt du ban est uniquement pour les parties en ranked. Donc ça tu on s'en serait on s'en serait douté parce que la Évidemment. sur la sur représentation d'écho tout ça tout ça, mais que Echo n'était pas censé forcément être prévu dès cette semaine en Overwatch League. Ça aurait été pour dans une, voire deux semaines. Parce qu'il y a encore de l'ourage à faire dessus. Voilà. Donc, euh, l'intégrer au Hero Pool dès maintenant parce qu'ils ont uniformisé, il n'y avait pas trop le choix, je pense. Et aussi, je pense qu'ils ont vu, euh, à quoi ça ressemblait, quoi, entre les mains de pro player justement, pendant le showdown, et qu'ils se sont dit, eh, ça pose peut-être souci, que ce soit disponible tout de suite pour les gars, euh, hein. Attendez, contre, pourtant, si
1: compte... deux, deux d'un coup, c'est vachement rigolo. On Mais si je compte
2: la sortir dans une ou deux semaines, la mettre dans une ou deux semaines en Overwatch League. Le seul truc qui me pose question, c'est, euh, du coup, elle va être ban pendant les deux prochaines semaines encore? c'est ça.
1: Bah, c'est ça le truc, c'est que normalement c'est que euh, une semaine maximum et après elle revient, donc ça veut dire que dès la semaine 13 elle, est, elle doit être dispo. Donc, voilà. Encore une fois. Voilà. Euh, on va bien rigoler. Le showdown, tiens tu en parlais, je vois que c'est marqué sur ma fiche, alors on va enchaîner avec le top datao.
0: Euh, oui, mon top c'est euh, le, ben c'est le showdown du coup euh, qui c'est le éco showdown qui s'est déroulé euh, donc euh, sur euh, donc événement communautaire en même temps tryhard euh, voilà où on avait pu mettre euh, un peu du d'argent pour la scène euh, T2 T3 enfin j'ai envie de dire <rire> euh, on s'est souvenu euh, qu'ils voilà, existaient la... c'est ça euh, c'est on s'est souvenu qu'ils existaient et on s'est dit tiens pourquoi pas faire euh, un éco showdown et euh, je trouve que c'est une bonne initiative quand même de, de Blizzard euh, et c'est vrai que je, je suis assez méchant avec Blizzard d'habitude mais là je suis obligé de reconnaître que ça fait du bien d'avoir cet événement là et on en parlait juste avant le début de l'émission avec Shabba, ce serait peut-être bien de, de régulariser ça peut-être à chaque sortie de héros parce que justement ce sont des événements communautaires si sur, sur Twitch on a la possibilité en regardant les lives notamment de CasterNest de Monkey Bubble, de HSL e Sport euh, et notamment les castes allemands aussi, de gagner peut-être des sprays, peut-être même un skin, etc. Ça permettrait à la communauté T2 d'avoir un peu de viewers et de visibilité, et ça permettrait aussi d'avoir des mix, d'avoir du peut-être parfois des, des, aussi des, des streamers qui font des mix pour participer à ces tournois-là. Euh, je trouve que le mix euh, fun communautaire t 2 t 3 est un bon moyen de ramener un peu de visibilité sur cette scène, car on comprend que les gens n'ont peut-être pas envie de voir tous les matchs de Magic plus les matchs des Contenders qui est vraiment très 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 et spécialisé peut-être que c'est une un bon entre-deux pour permettre à la scène de, de mettre un peu d'argent dans la scène T2
1: Effectivement, alors je, je, je te rejoins aussi, simplement euh, il y a peut-être des moyens plus réguliers euh, de le faire que d'attendre la sortie d'un nouveau oh, jeu oui. hein. mais évidemment, bon, euh,
0: c'est le, le début de quelque chose, enfin c'est le début en tout cas, ça serait bien de commencer par là en
1: tout On cas. est d'accord, c'est une, une bonne idée euh, de départ Chaba, ton top à toi
2: Il me parle d'aventure, yes. pour, euh, pour reprendre tes bonnes vieilles blagues J'adore mm. Top, du coup moi j'ai je, je, un focus sur deux joueurs alors, Dreamer, déjà chez Valiant, on a parlé de Valiant tout à l'heure, en disant que ce groupe, à chaque fois, arrivait à, à snowball sur des choses. Et j'ai j'ai trouvé que Dreamer avait été vraiment excellent dans, dans le match contre euh, contre Gladiators. Peu importe le personnage, il a fait euh, des choses vraiment très très bien avec, euh, avec son Winston. Saurissa était plutôt très au point. Et euh, je me rappelle en tout début de saison qu'il y avait une hype pour euh, Gig, le beau gosse quarterback, euh, etc., etc., <rire> Mais que si on le voit plus jouer, c'est parce que Dreamer est juste trop fort pour lui, je pense, et euh, et que parce que même sur le Reinhardt qui c'est censé être le pic phare de, de Geek, bah, on voit Dreamer ces dernières semaines. Je j'aime bien en fait ce qui se passe avec ce joueur parce que c'est vraiment un joueur où on s'est dit bah d'où il sort lui, pourquoi il joue au Overwatch League, cette équipe elle a pas de gueule et tout et et, euh, et en fait il prouve que qu'il est bon et moi ça me plaît. Et après, le bonus, c'est parce que, bah voilà, IDK, euh, son équipe a été horrible, mais lui, il a été trop fort. Parce oh que, non. bah, pour le coup, voilà, c'est un petit peu à chaque fois le, le, le rayon de soleil dans cette équipe des Sparks, où, euh, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sort du lot. Mais euh, Kay toujours dans le tempo pour, euh, pour ses ulti Lutio. Le peu de fois où il a joué Baptiste, il a mis des champs d'immortalité absolument clutch. Enfin, vu la gueule de Spark cette année, je, 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 je me dis qu'il aurait mérité une autre équipe pour cette saison 3.
1: C'est bien, et Dreamer c'est surtout une excellente chanson de Super Tramp, merci papa Admar En effet, merci euh, Roger <rire> <rire> euh, Mon top c'est euh, les bons sur replay et hammer kick au cast français euh, je vais... ce top est en fait un, un mini flop déguisé, Et c'est à dire que euh, autant les broadcasters euh, je suis très content qu'ils soient là parce qu'ils ont toujours eu euh, un impact très positif sur la scène Overwatch League en France et ils ont drainé beaucoup de choses avec euh, le, cette bande de copains qui, qui, qui castaient ensemble et ça a beaucoup marché, simplement maintenant je trouve qu'ils on, ont tendance peut-être à se reposer un peu trop euh, sur leur laurier et que bah, voilà, ça, le fait d'être confiné chez soi n'aide pas non plus forcément à se mettre à fond mmh. dans le match il y a des moments où ça tombe un peu trop hein, on fait des petites blagues les uns les autres euh, on, on se charrie sur machin euh, ouais. les, 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 les analyses ne sont pas toujours hyper pertinentes donc je confesse mmh. que maintenant je suis parti sur le stream euh, inter, voilà, désolé euh, mais euh, moi ma, maintenant que je regarde de l'Overwatch League, euh, j'avoue que j'aime bien avoir un peu des, des analyses euh, euh, de la méta de ce qui se passe du play-by-play -play. sauf que euh, je suis très content que euh, Suriplay et Hammerkick euh, euh, arrivent et viennent caster de temps en temps parce que euh, quand ils sont là, eux euh, n'étant pas forcément dans la bande des broadcasters depuis le départ, ils, et puis eux euh, on sait qu'ils arrivent de chez CasterNest où ils ont bossé comme des oufs pour euh, commenter des matchs euh, de scènes un peu inférieures et qu'ils ont plein ils, sont, ils ont aussi cette approche un peu d'analyste de, de comparaison des stats, des trucs comme ça et donc quand ils sont là, je retrouve vraiment du plaisir ils tirent en plus les casteurs avec qui ils sont vers le haut ouais, euh, et c'est bon. vraiment très cool donc euh, voilà, je Attention, hein, j'adore euh, humainement les broadcasters euh, que je remercie mille mmh. fois qui sont venus euh, très souvent en podcast et que j'ai toujours plaisir à, à écouter euh, même quand euh, ils font des blagues entre eux, hein, c'est pas la question. Simplement, voilà, je trouve que le cast baissait un peu en, en qualité récemment ouais. et donc grâce à Suriplay à Murkick, ça remonte aussi. Euh, alors et, je... alors pour, pour être tout à fait euh, honnête et, et, et je te laisse répondre juste après euh, euh, Zaroïd est, était un tout petit peu au dessus de ça quand même Zaroïd est quand même quelqu'un qui est aussi très carré à chaque fois Parce qu'il fait euh, toutes ses vidéos aussi et, Du coup il est très euh, dans l'analyse et un peu la compréhension globale Donc voilà euh, Les autres voilà c'était un peu moins bien Mais sur replay kick merci à vous Vous faites remonter le tout Atao peut-être tu voulais réagir Oui j'ai
0: d'accord je pense que c'est aussi C'est parce qu'on les apprécie qu'on qu c'est normal aussi de dire quand on, qu on trouve que ça que ça voit moins bien parce qu'on est les on est les spectateurs de ça aussi vrai, vrai. et et c'est nous qui vivons et qui recevons ça et c'est vrai que Casternest est quand même euh, un endroit aussi où on s'habitue à caster en ligne parce que caster en ligne c'est pas du tout du tout du tout la même chose que caster en live avec son camarade à côté bah oui. c'est beaucoup compliqué beaucoup moins agréable aussi euh, faut pas se le cacher et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se disperser quand on est dans un cast en ligne parce que on a on est chez soi c'est pas les conditions du dias on est pas en, on est chez soi et ça fait trop bizarre de commenter des compétitions comme ça et caster a une expertise de <rire> dans ce domaine là depuis des années et, et voilà ouais bon voilà c'est
1: encore une fois hein, euh, bisous à, à tous nos amis broadcasters que je remercie d'être venu quand ils venaient dans les émissions et tout et, et que j'encourage à, <rire> à, à à continuer de caster et de nous faire vivre ces matchs la nuit ou le matin selon les horaires euh, voilà pour le flop top. On passe tout de suite aux questions les auditeurs après le petit jingle qui va bien. Les explications de pourquoi la côte est si forte Eh bien c'est très simple Jean-Edouard. Les questions présentées par le Perse.
2: <rire> oui 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 oui. Tout à ah, fait. Oui, oui, oui. Euh, tout à fait euh, Alti. Alors la flopée de questions euh, du jour. On a eu pas mal de choses dont on a déjà parlé, donc euh, si jamais je ne pose pas votre question, c'est parce que vous avez déjà potentiellement entendu des éléments de réponse un peu plus tôt euh, dans le podcast. Euh, alors, tu sais bien que tu es mentionné dans ton top les Contenders euh, et la scène, la scène T2, T3 à Tao, parce qu'on a Warcanam qui nous demande si c'est encore viable de participer aux Contenders avec l'effondrement d'autant d'équipes.
0: Ah euh, bah viable, je sais pas. C'est encore viable, euh, c'est... Est-ce que c'est encore
2: viable de participer au container Est-ce
1: est que ça vaut le coup de se lancer aujourd'hui ben, quoi
2: ben voilà parce qu'il va là il y a des spots en moins dans les Contenders. on rappelle le contexte, hein, il y a oui. pas mal d'équipes qui ont retiré leur académie, oui. des structures comme hier des... comme hier par exemple la structure finlandaise euh, Nikiri eSports où il y avait oui. d'ailleurs nos français euh, mm -hmm. Tech 36 euh et euh, j'ai oublié le nom du deuxième à l'aide au secours euh, du coup c'est des structures comme ça qui se retirent de, de, de la compétition Contenders il y a des slots à prendre est-ce que c'est une bonne affaire encore aujourd'hui de, de se lancer en Contenders Non euh, je pense pas Merci. que ce soit une bonne affaire <rire>
0: mais euh, je pense alors c'est en fait c'est compliqué c'est une, une prise de risque aussi parce que le fait qu'il y ait moins de structures c'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités pour les plus petites structures et pour les joueurs enfin euh, les structures partent mais les joueurs restent en fait je pense que Tech36 et tout, ils vont essayer de rester encore sur le jeu un petit peu. Donc, euh, je pense que le niveau, il y a de moins en moins de structures, mais le niveau va rester le même si ce n'est stagné. En fait, il ne va pas forcément augmenter parce qu'il n'y a plus d'afflux d'argent. Mais les joueurs, en fait, les structures partent, mais les joueurs restent globalement. En fait, Même s'il y a des vagues de départ, il y a toujours des joueurs qui sont là depuis le début. Donc, le niveau reste le même. Mais je pense que si on a une structure aujourd'hui e-sport, euh, clairement, ce c'est pas, pas dans Overwatch qu'il faut investir. Quoi.
1: Euh, pour répondre à ta, ton interrogation, je c'est Shubs qui était chez. Euh, C'était chez. Également, jeu, voilà, et mmh. il avait également zoopé l'ancien euh, euh, support des Florida Mayhem en saison 1.
0: Des gigantes. Tout ouais.
1: euh, à euh, fait. Euh, bon, je, bon, voilà, de toute façon, à tout
2: Voilà, parfait. Euh, nouvelle question de Warcanam qui nous dit Est-ce qu'il existe encore une réelle méta J'ai l'impression qu'elle change à chaque ban. Ça, c'est pour toi, Altiron. Je te laisse répondre en premier. <rire> bah. Si
1: le fait est qu'il existe encore une méta euh, aujourd'hui euh, la double shield d'Orisa Sigma avec euh, May Reaper et Lucio Moira, c'est la méta. Simplement en fonction de si un de ces 6 héros là est ban. Il y a des équipes qui s'adaptent plus ou moins, il y a des équipes mais il y a toujours eu des équipes qui jouent qui veulent pas jouer à la méta, Chengdu Hunters notamment, mais pas que et du coup pareil en fonction des pics et ban, bon il bah, y a les trucs qui sont un peu plus forts pour contrer euh, cette euh, méta là maintenant euh, Aujourd'hui, ce serait malhonnête de te dire que la méta c'est pas la double shield en
2: Overwatch League. Mmh. C'est à peu près, c'est à peu près l'idée globale. Sa dernière question, c'était c'est-on si Paris va recruter un nouveau joueur prochainement. Alors là, Paris. Euh, ouais. Bah, pour
1: Parce... passer. Enfin, il y a déjà euh, Sparkle qui doit, qui doit arriver. Euh, fin Parce mail, que
2: hein. sans doute peut-être pour pallier le départ de Hip, je ne sais pas. Mmh. Oui, mais. Euh... Bon. Moi ouais, je, je, hein. et... je pense pas je pense pas franchement je pense pas il y a Gre -Grey et Hip ont toujours été sur un niveau similaire donc je vois pas trop euh...
1: non et puis surtout aujourd'hui vu que tout le monde est confiné aux États-Unis comment tu recrutes un nouveau mec faut et... recruter un américain bah, <rire> ou de un de coréen local ouais mais t'es obligé de
2: recruter local ouais c'est ça donc c'est compliqué
0: ouais
2: c'est compliqué euh... ensuite euh... Euh... Fille. Euh donc il a parlé du, du ban de, de de Echo et qui disait qu'à force ça pourrait jouer en défaveur de la ligue et du jeu euh, que Blizzard donne cette impression qu'ils n'ont aucune anticipation. Est-ce que ça va vraiment dans ça tu, tu pourrais rajouter ça à ton propos de tout à l'heure, Alti
1: <rire> Comme si on avait <rire> besoin d'attendre ça. Non mais non mais mal, malheureusement c'est ce que c'est ce que je déplore depuis le départ, c'est en fait le manque de transparence fait que les décisions ont l'air d'être prises au dernier moment. C'est peut-être ouais. le cas, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc, euh, ça ne fait, fait pas sérieux, ça ne fait pas pro, et, et ça ne fait qu'augmenter le ressenti des, des fans de cette Ligue parce qu'on euh, a l'impression qu'on est un peu... Euh, un public test quoi qu'on nous file des trucs un peu pour voir si ça va marcher ou pas ce que tu peux attendre d'une petite structure qui organise des petits tournois à droite à gauche quand c'est une structure comme Blizzard qui organise l'Overwatch League qui a mis des années enfin qui a mis plusieurs années à, à, à nous la vendre et à dire maintenant ça va être de la balle et qu'au bout de trois ans il y a toujours des trucs comme ça moi je trouve ça euh, un peu gros ouais, c'est sûr
0: à ta oh, d'accord globalement ah, c'est du dernier moment depuis le début euh, sur Overwatch League, donc euh, on a beau dire, enfin euh, oui, ils sont... C'est dommage quoi, mais bon, on, on en parle à chaque émission, j'ai l'impression. Donc euh... oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on on, on commence à le dire souvent, ouais. Et c'est épuisant. et ça, on, le, on en a déjà parlé.
2: Euh, tiens, alors juste pour la formulation, je vous la donne. Sa deuxième question à filles c'était euh, sur les Vancouver Titans. Vancouver Titans de point colosse au pied d'argile ou géant qui se fait museler par sa propre engeance. C'est très grec, je sais, nous dit-il. C'est vrai que c'est beau. Bon, on en a parlé ouais. en première partie. Voilà, donc ça, c'était juste pour la formulation. Hein. Non, ça, beau, voilà, nos euh, nos éléments bien. de réponse sont euh, un peu en amont dans ce podcast. Ensuite, nous avons euh, Thomas qui... Euh... Qui nous dit de manière un petit peu ironique Pour remplacer FF, Coach Fefe, Toronto peut-il pêcher dans les génies du chat YouTube français euh, Plus sérieusement, à votre avis, les balles ont-ils changé le jeu de manière radicale Au point de dire qu'il s'agit d'un nouveau jeu au niveau compétitif Ou peut-on encore considérer ça comme un ajustement mineur je ne peux pas dire que c'est mineur.
1: Non, je ne pense pas non plus. Mais plus que le jeu, moi je pense que ça a changé l'approche que les coachs et les joueurs en avaient
0: et que ça en a dégoûté certains. Fefe notamment. Altiron notamment. Bah oui, moi aussi ça me déplaît de voir ça à chaque fois. Parce que ça fait. On voit bien que la méta ne change pas tellement en fait à cause de ça. Parce que. En fait, la méta ne change pas tellement parce que. En fait, au lieu de s'appuyer sur six personnages, on s'en appuie sur 8, 9, en fait. Donc la méta ne change pas énormément. Et la chose étant que bah, on, donne, on laisse ça au hasard. Alors qu'on devrait laisser ouais. ça aux personnes compétentes Entre guillemets euh, ah, mais, yes. ah, mais
1: tu sais que Atau tu fais bien d'en reparler Parce que quand on a préparé l'édition de la semaine dernière <coughs> Pardon oh, j'en je, tous en même temps Ça n'a rien à voir euh, Où euh, on était avec Minibou, euh, Avec oui. Shabba on avait reparlé de ce que tu avais avancé Que les coachs euh, ou les joueurs pourraient avoir la main là-dessus Et Shabba oui. tu avais eu une réponse assez intéressante là-dessus
2: oui, oui, parce qu'en fait, euh, alors justement, c'est bien parce que euh, dans, cette, dans son deuxième tweet, Thomas nous disait Pour moi, c'est une bonne chose, mais je préférais un ban à la League of Legends où les coachs choisissent les bans. Mm -hmm. Alors, justement, moi, le, je, en discutant avec diverses personnes, mm -hmm. le, le problème que j'ai entendu souvent revenir sur le fait que ce soit un collé, une décision collégiale de coach, un vote pour euh, les bans, c'est que euh, ça ne changerait pas grand-chose à à la non diversité de piques parce que euh, les coachs ils vont faire jouer ce qui est fort à leur équipe. Et ils sont à peu près tous dans cette mentalité là à part quelques irréductibles Chengdu notamment. Ouais. Mais euh, dans dans l'idée en fait, euh, la méta c'est de jouer ce qui est fort. C'est pas nécessairement euh, jouer des des trucs euh, on va dire euh, c'est pas forcément se baser sur euh, la synergie entre les persos, certes, il y en aura toujours. Mais le principe d'une méta, c'est de jouer ce qui est le plus fort au moment où, euh, au moment où les matchs font lieu. Donc c'est pas dit, l'avis la, que j'avais pas mal recueilli, c'était que voilà, euh, coach ou pas coach, on serait quand même retrouvé avec des compos qui resteraient euh, les mêmes parce que c'est ce qui est a de plus fort en ce moment et que pour éviter ce genre de choses, il faut juste faire des équilibrages plus réguliers. Mmh. C'est intéressant. intéressant comme réflexion. La question de
1: l'équilibrage, de toute façon, elle a toujours Ah oui,
2: celle-là, on la, on la changera pas. Euh, enfin, comme on le garde toujours pour la fin, avec les duels Caramel yes. Panic, qui nous demande si, avec d'abord, si avec les pertes financières dues au Covid et le peu d'intérêt des spectateurs pour les matchs en ligne, la Ligue peut-elle se relever de cette année chaotique Parce qu'on rappelle, hein, ça fait même, à, euh, on va dire, US Friendly, ça fait 35 000 joueurs le watch League sur YouTube. Hein, C'est mmh. quand même pas la folie. Voilà, Est-ce que, est que ça peut repartir
1: euh, Bah moi j'espère, mais en fait j'arrive pas à réaliser dans quelle mesure quand ils ont dit vous vous engagez pour 5 ans. Est-ce que euh, ça va être vraiment 5 ans C'est ça que je me demande Parce que si on va au bout des 5 ans Et qu'au bout des 5 ans on se dit Oui il y a eu cette troisième année qui n'était pas ouf Parce qu'il y a eu le Covid Parce qu'il y a eu plein de trucs Parce que le Hero Pool Ah oui souvenez-vous le Hero Pool ah, C'était une bonne connerie ça <rire> On a bien fait de l'annuler au bout d'un an Bon et que la saison 4 et 5 ça marche très bien Ok sauf que si en fait c'est année après année Et qu'après cette année 3 Ils voient que ça a été catastrophique Et qu'ils disent on arrête tout Ça va être compliqué de s'en remettre effectivement
0: compliqué de je pense qu'on n'est pas dans la tête des, investiga des, des investigateurs des, euh, <rire> des investisseurs de cette ligue qui ont mis qui ont misé 40 millions de dollars pour un spot pour un spot mais euh, c'est sûr que le désintérêt qui est en train d'être 35 000 viewers sur sur youtube c'est euh, c'est hyper hyper inquiétant et moi, je vois pas comment ils vont pouvoir se relever de ça. Comment ils vont pouvoir regagner de, des, des viewers, même si ça se remet en, même si ça se remet en, les gens auront lâché l'affaire, en fait. Ouais, ouais. Si en bah, saison 4, il y a des
1: homestands et tout, peut-être.
2: Mais, mais, faut... mais euh, est-ce que les gens auront la même, la même envie d'aller au homestand, tu vois? Puis, pour les équipes, le, la ouais. grande question, c'est le retour sur investissement. Comme disait tu t'as mis des millions pour un spot. Ouais. Là, t'as une saison qui, en termes de revenus, est quasiment blanche, parce que du coup, tu, ouais, tu disait... beaucoup d'équipes ont engagé des, euh, des montants assez élevés pour soit faire euh, construire une une euh, une arena e-sport arena e pour les Homestands soit pour justement avoir vrai, la ça. logistique pour les Homestands et tout mmh. ça c'est de l'argent cette année ils ils verront pas ils, ils ils en verront pas la couleur en fait faudra attendre l'année prochaine en espérant que des Homestands soient toujours envisageables parce que voilà une pandémie comme ça tu vas en sortir mais ça va être progressif donc est-ce que ça pourra vraiment repartir sur du full Homestand dès l'année prochaine on ouais. verra bien ça va être très compliqué financièrement parlant Ça c'est... Clairement s'ils arrivent à se relever de ça
0: C'est juste les boss hein. En vrai c'est beau s'ils le font ouais, enfin, c'est des boss Moi euh,
1: bah, je le souhaite hein. j'aime, J'aime cette
2: Overwatch League mais... ben là, on le souhaite mais... aussi c'est mais... clair hein. Mais bon
1: on verra tout, tout pour une fois ne dépend pas d'eux
2: Tout à fait Et ça. on va clôturer avec euh, les duels Messieurs euh, Chung Do Hunters ou Dallas Yule Ah, oh, Dallas. ah Dallas
1: Ouais Dallas ouais Chung Si on n'aime pas leur coach
2: s'il s'en va ce serait tellement bien euh, alors parlons backline messieurs backline des dragons ou backline des Atlanta Reign
1: on peut dire backline des Gladiators euh...
2: <rire> parce que eux ils sont fiables euh... ah, ça c'est les des... bons c'est dragon euh, ou Reign ouais
1: ah dragon oh. ils sont plus rigolos je trouve
2: moi, je Il y a je allez pour moi, c'est Dragon je pense. Après, question purement sur l'esthétique, le concept, le lore. Euh, question map, euh, King's Row ou Ilios
1: ah. Kings, ah, Row. King's Row, ouais, Row c'est la Row reine des cartes. C'est le saint. Ouais, et puis euh, Ilios, euh, je suis pas très fan des, des cartes de contrôle.
2: Ouais, à choisir une carte de contrôle, je préfère Lijiang Giang après, tu vois.
1: Ouais, mais non, mais de toute façon, King's Row.
2: King's Row bien sûr et enfin la dernière elle est spéciale elle est uniquement pour Altiron car Carmel Panic a envie de créer des tensions euh, Altiron Atao non. ou Shaba <rire> ah Moi, merde Shaba parce qu'il est plus régulier <rire>
1: euh... ah non je peux pas répondre c'est dégueulasse euh... Shaba il est
2: fiable <rire> <rire> je le big... si je suis le big goose de l'émission ça me va tu vois Stuck logo voilà Allez, c est, c est ah fait. voilà! Oh, la, la diplomatie!
0: T'es ah, vraiment, vraiment un
2: Suisse. Ouais, ouais c'est moi. Tellement, tellement Suisse. Cette, si je dis ça, tu vas plus jamais
1: revenir à Tao. Et je te comprendrai, j'aurais fait pareil.
2: <rire> bah, du, en tout vrai. cas, merci à tous pour euh, vos merci. questions. Et, euh, et puis, euh, prévu de la semaine prochaine après le petit jingle. Escort
1: the payload. Allez, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe On a le calendrier, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On a le Hero Pool, on vous l'a dit, euh, avec Echo. Donc, Echo, euh, Tracer pour les DPS, Moira pour les supports et Orissa pour les tanks. Est-ce qu'on va revoir de la dive Non. <rire> euh, Alors, un -gag. Non, mais voilà, bon, en l'occurrence, euh, comme il n'y a pas Tracer, euh, je pense pas. <rire> Euh, quoi à dire sur le euh, Europol monsieur un mot à dire ou c'est juste...
0: Euh... Euh, il y a Orissa dans l'Europool.
2: Voilà. Oui c'est vrai. Il a pas... Il y, y a Echo dans l'Europool Ouais super. Non Orissa je crois que c'est sa la première fois dans l'Europool il me semble Orissa. Je crois bien ah, ouais. ouais. Ah oui. Donc, c'est assez notable. Par exemple, une équipe comme Florida ne bénéficiera pas du tout de ce hero pool parce que le style poke sans la ça c'est compliqué. Eh Vu oui. que tu es obligé d'utiliser un Reinhardt comme un arbre, c'est un peu dur hein, de, 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 de <rire> devoir réduire l'utilisation de Reinhardt à ça.
1: Le programme de la semaine prochaine, donc quelques matchs sympas. Alors, attention parce que le, le, le format des horaires change une nouvelle et 36ème <rire> fois en 37 semaines. Bon, euh ça va ça
2: change il y a un match en, il y a un match en plus le, le, le matin les matchs du matin ouais, pas enfin, il y a du coup il n'y
1: a plus de match le jeudi vendredi enfin bref ouais, euh... on, on
2: tellement aigri quoi aigri <rire> par là. La...
1: non mais moi ça me rend...
2: c'était mieux <rire> oui ma piété <papillati>, oui <rire> ah, je me fais et c'est le hockey boomer qui est lâché <rire> par là
1: défoncé dans, dans ce podcast que, que je réalise de mes petits doigts musclés chaque semaine bref euh, donc euh... non ce qui est cool c'est que euh, c'est où le revient euh, après euh, trois semaines d'absence euh, inexplicable et inexpliquée. Enfin si, ils ont déménagé quoi. Euh, New York, euh, New York, ça fait encore plus longtemps qu'on les a pas vus et ils reviennent aussi. Donc ces équipes-là vont jouer euh, contre les équipes chinoises et ce qui va nous faire trois matchs le matin, le samedi et dimanche euh, 10h, midi et 14h. Un match à 14h on n'avait jamais eu, tiens, ça, ça, ça va être sympa à regarder. Euh, c'est la petite sieste. Voilà, c'est <rire> la petite sieste, New York Chengdu, ce sera votre sieste. Et enfin, et donc ensuite deux matchs le soir à des horaires euro-friendly, donc finalement c'est pas si mal. À 22h et minuit les samedis et dimanches. Quelle affiche on a retenue Eh ben forcément on a repris des affiches d'équipes de, qu'on a peu vues depuis le départ. D'abord un Séoul-Shanghai euh, qui va être dimanche à midi. Pour votre petit repas en famille, ça sera sympa. Euh, c'est un match qui est cool parce que, donc, on l'a dit, Shanghai c'est en train d'être un peu les kings de l'Asie. Ils vont arriver face mmh. à cette équipe de Séoul euh, dont on attend beaucoup et qui avait euh, plutôt réussi la dernière fois en battant 3-0 Los Angeles, Valiant puis Gladiators en semaine 8. Mmh. Donc, là voilà, c'est un retour euh, direct dans le feu de l'action euh, à Tao. Cette équipe séoulite. <rire> euh, qu'est-ce qu'elle peut, euh, qu'est-ce qu'elle peut espérer faire face à Shanghai qui a l'air euh, quand même bien en place
0: Eh bah, ben gagner parce que Seoul je trouve que c'est une bonne équipe euh, parce que, enfin c'est quand même une équipe qui, qui a montré qu'elle était, enfin euh, elle est en forme sur ce début de saison. Seoul c'est pour moi, enfin ça va être un gros test pour les deux équipes. Je pense que celle qui gagne, euh, je pense qu'elle peut aller très loin dans la compétition à mon avis, enfin de, de mon point de vue parce que à, en tout cas sur la conférence, enfin de le, dans la, dans la région chinoise, ça sera clairement l'équipe. Après, on sait que.
1: Ça va jouer entre Ronaldo, eux.
0: Quoi. Ça va changer, mais ça, ça va jouer entre eux globalement.
1: À voir ce que peut faire New York, euh, mais en tout cas, euh, oui, ces deux-là vont oui. jouer à des, des gros morceaux. Euh, Shabbat, mm. qui a tes faveurs entre Séoul et Shanghai
2: Ah, c'est compliqué, mais comme disait Atao, ça va être un match très important pour les deux équipes. Si euh, Séoul gagne, ils vont. Les, on va dire. Ça va confirmer bien qu'on pense d'eux alors qu'on les a très peu vus. Ah Et oui. si Shanghai gagne, on va peut-être commencer à se dire alors peut-être alors, peut alors peut que ce Shanghai, c'est pas fort uniquement parce que ça joue tout le temps les mêmes équipes. Donc mmh. c'est un match importantissime pour les deux équipes. Oui. Et je t'avoue que j'ai du mal à, à, à sortir un vainqueur, mais j'aimerais beaucoup que ce soit un 3-2.
1: Euh, ouais, c'est vrai, maintenant euh, des 3-2, j'en ai vu des bien nuls donc pas forcément, mais euh, moi <rire> je, je surtout en Chine, mais euh, aujourd'hui moi je trouve qu'aujourd'hui Shanghai c'est une excellente occasion pour eux euh, après, bah voilà, ils sont dans le rythme, ils savent à peu près à quoi s'attendre, c'est le moment de montrer que ils, ils doivent être pris au sérieux et peut-être qu'ils peuvent surprendre mm -hmm. euh, Shanghai, euh, Séoul qu'aura joué la veille contre Hangzhou, donc qu'aura pas vraiment eu un, un aperçu de, de ce qui peut se faire aujourd'hui au, au niveau en Overwatch League. Le samedi à 14h, donc on l'a dit, le match de la sieste, ce sera New York versus Chengdu pour les retrouvailles de New York avec la compétition. Je suis en train d'essayer de retrouver quand est-ce que New York a joué pour la dernière fois. Ah bah c'était en semaine 5. C'était le 8 mars, messieurs,
2: Washington, non qui
1: avait battu Washington 3-1 chez eux. La fa... Ah non, Washington n'avait pas perdu ces deux matchs-là, c'était la fois d'avant. <rire> Mais donc le 8 mars, on, est, on sera là claro. euh, ce week-end. Le... Je vous le prends tout de suite parce que je l'ai plus souhaité. Le 25, euh, le 25 avril, voilà, super, un mois et demi après. Euh... Bon, euh, comment ça se passe Est-ce que, est que New York va euh, écraser tout le monde d'entrée de jeu Est-ce que ça va faire comme Vancouver où ils vont être surpris par la reprise Qu'est-ce que à quoi on peut s'attendre de la part de New York, messieurs Shabbat, tiens, vas-y.
2: Euh, pour le coup, New York est une équipe qui a beaucoup de versatilité au niveau des joueurs qu'elle qu qu possède. Donc, clairement, énormément de situations sont envisageables au niveau des compositions qui vont être jouées par New York. Et euh, je pense que contrairement à Vancouver qui avait manqué justement d'adaptabilité quand ils ont re, quand ils ont repris la ligue contre Chengdu, euh, je pense que euh, New York devrait pouvoir s'extirper de ce match un peu piégeux par justement leur capacité à être euh, à être polyvalent, à savoir switch. Euh, et puis bon voilà, je pense que ce sera un petit 3-1 pour New York. Euh, Chengdu va encore une fois essayer des trucs euh, bien de chez eux et euh, New York devrait à mon sens, s'adapter et, euh, et les contrer.
1: Mm. Atao, tu vois New York gagner aussi
2: Oui, je vois New York ga gagner aussi. Euh,
0: après, euh, c'est vrai que ça peut être compliqué pour New York. Enfin, euh, c'est vrai que le manque de rythme... Euh, bon, après, ils, ils font des scrims de toute manière. Euh, oui. Mais je, ça va être intéressant à voir, de voir la, ben, la reprise, en fait, de quelle manière, je pense, ils vont gagner. 3-2 ou 3-0
1: effectivement tout est possible face à Chengdu euh, donc ça c'est samedi à 14h samedi 25 euh, dernier match dont on voulait vous parler ce sera le match de clôture du week-end entre euh, Houston et Dallas un match qui n'était pas forcément euh, très attrayant de prime abord sur le papier. Mais en fait, quand on repense à la bonne forme de Houston en semaine 10, notamment avec deux victoires, euh, là avec Dallas euh, qui vient de, de bien résister à San Francisco, on se dit que finalement, ces deux équipes qui sont peut-être en train de prendre une dynamique plus, un, plus positive que ce qu'on attendait de leur part. Et là, ça va être le match test. Typiquement, euh, ben voilà, on, on disait tout à l'heure, euh, pour euh, Shanghai ou Séoul, c'est un match qui est important de gagner. Je trouve que pour Houston et Dallas, c'est d'autant plus important que là c'est deux équipes qui vont être du même calibre et qui... mais pour qui euh, on parle de passer la marche du dessus alors que euh, Shanghai, Seoul c'est déjà qui va être tout en haut là c'est vraiment grimper un, un échelon dans, les, dans la hiérarchie euh, mentale un peu de l'Overwatch League je trouve donc un match qui promet ça va être à minuit donc euh, dimanche soir donc dans la nuit dimanche à lundi à minuit et là et eh ben il euh, ya il y a, ya il y ya de quoi il f... ya y a de quoi essayer de <rire> enfin, mon pronostiquer non c'est pas ça bah, justement je suis bien en mal d'essayer de pronostiquer ce, cette rencontre
0: oui. qu'est-ce que vous verriez vous moi j'aimerais bien voir une victoire de Dallas face à Houston euh, parce que euh, j'ai envie de voir Dallas enchaîner les matchs quoi. les matchs la dynamiques positives après comme Houston on, on peut lui espérer mais euh, j'aime l'effectif de Dallas et j'ai envie de la voir réussir donc euh, j'aimerais bien voir une victoire de Dallas euh, ce week-end. Ça me
1: fait penser d'ailleurs qu'on demande où est Sinatra, on demande où est euh, Axel, on ne demande pas où est euh, Unco Non mais sur Valorant, va...
0: pardon <rire> sur Valorant. Ah, ouais, ouais c'est ça. <rire>
1: Il drop des clés. Ah quel frère, ce bon Benjamin. Euh, Shaba euh, Houston ou Dallas <rire> Quelle bonne question. Bah,
2: très... <rire> non mais fran franchement tu vas peut-être être un peu surpris de ma réponse. Mais ouais, évidemment en ouais, ouais. tant que fan des Outlaws, euh, je, je voudrais que Houston gagne ce match, mais je m'attends plus à une victoire de Dallas. Quoi mais parce problème. que attends, Houston, les deux matchs qu'ils gagnent la dernière fois, c'est alors c'est Boston, donc c'est un match qui n'existe pas. On est on est parfaitement d'accord avec ça. Euh, et puis l'autre match qu'ils ont gagné, c'était alors le Reverse contre Toronto, euh, qui était en train de voir son coach s'en aller, euh, qui avait bien le match en main, euh, qui s'est fait remonter. Enfin, oui, mentalement c'était la résilience de Houston était intéressante, mais je pense vraiment que Dallas est sur une meilleure dynamique parce que il y a eu ce alors, il y a eu ce crève-cœur contre Los Angeles Valiant où malgré un DK colossal, ils n'ont pas gagné. Non, Gl et Gladiators. Euh, après, euh, c'était Contre Valiant, ils
1: ont gagné. Euh,
2: C'est oui, justement
1: de... là où DK était hyper fort et qu'ils ont gagné. Du coup, je m'embrouille. Je, je le crève-cœur, c'était ouais. contre Gladiators,
2: Puis derrière, voilà, ça gagne contre Valiant et ça fait un match quand même très intéressant contre San Francisco Shock parce que même si on l'a dit plutôt dans le podcast, San Francisco s'est un petit peu mis dans la panade euh, tout seul. Dallas ça a montré des facettes très intéressantes qu'on n'avait pas encore vues cette année. Et, euh, je sais pas, sur le, au niveau des DPS, oui, Dante est chaud, mais je pense que, en ce moment, DK, il est vraiment sur une espèce de nuage. Il est, euh, il est en train de, de gentiment se rapprocher du niveau auquel on l'attendait l'année dernière quand il a débarqué en grande pompe chez Gladiators. Donc pour moi, la dynamique, elle est plus du côté de Dallas que je verrais gagner 3-1.
1: Donc quand la semaine dernière, je te demande si Houston, c'est bien, mais bon, ils ont battu deux équipes de bas-tableau, de tu te dis, ouais, oh bah non, quand même, les euh, oh ressources mentales. <rire> <rire> les ressources mentales et la dynamique, oui, ah, ah,
2: mais je pense ah, que <rire> Dallas est sur une meilleure dynamique.
1: Je me moque, évidemment. Euh, ok, d'accord, donc euh, plutôt Dallas, j'avoue que j'aurais été plutôt vers Dallas, mais attention, parce qu'on a vu que Houston euh, pouvait aussi euh, poser du, du, donner du fait à tordre. Je m'embrouille dans les expressions cette fin de podcast. Du, c'est hein. terrible. Hein. Mais c'est pas grave puisque c'est la fin. Et du coup, je ne risque plus de m'embrouiller très longtemps. Mmh. Puisqu'on euh, va terminer comme ça ce podcast numéro 85. Je vous redonne juste les horaires des trois matchs. Donc, euh, dimanche à midi pour Séoul-Shanghai. Samedi à 14h pour New York-Chengdu. Et lundi, enfin, dans la nuit de lundi à dimanche à minuit, Dallas contre Houston. C'est comme ça que se termine cet épisode numéro 85 du podcast Nervzis. Merci, messieurs, euh, d'avoir été là. Toujours un, un immense plaisir. Euh, de pouvoir partager cette passion commune de l'Overwatch League avec vous chaque semaine et de pouvoir dire quel mal on pense de Blizzard et son organisation à la noix. <rire> euh... Non mais bon, mais heureusement que ça reprend et qu'on est là chaque semaine parce que chaque semaine, je me demande s'il y aura une émission la semaine d'après. Pour l'instant, il y en a, donc on en profite et on se réjouit. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les bonnes plateformes de euh, téléchargement et d'écoute des podcasts, notamment sur Ocha maintenant depuis quelques semaines et ensuite sur Spotify, sur Deezer, sur Cloud, non pas du tout, euh, mais bon sur à peu près tout ce que vous voulez et euh, sur Twitter bien sûr atnerzycast vous pouvez retrouver nos chroniqueurs at uh, atao underscore LBC pour atao atshabaloutre pour shaba et at Raoul vdg pour moi euh, bah voilà on a fait le tour est-ce que j'oublie quelque chose je ne crois pas messieurs est-ce que vous avez uh, une dédicace à faire uh, à vos proches à vos amis uh... <rire> <rire> je suis en mode antenne libre <rire>
0: euh, dédicace à mon hamster le sang de l'interfémoral comment il s'appelle sais pas C'est vraiment
1: nul. J'étais, j'étais sûr, en plus. Bien fait pour toi. Parce que moi, je me suis dit, c'est mignon, il fait une petite. Et en fait, il t'en a trop dit, donc je me suis dit que c'était du
2: flan. Shabba, une dédicace à un animal ouais. imaginaire. Euh, ouais une dédicace à toutes les loutres de la terre Bravo. Voilà. merci
1: on les embrasse merci d'avoir été avec nous on se retrouve on espère la semaine prochaine pour un nouvel épisode de euh, euh Podcast j'allais dire de l'Overwatch League oui c'est lié mais c'est pas ça euh, et puis bah, du coup bon week-end d'Overwatch League à toutes et à tous ciao
0: Never die. <laughs>